0: Sorcières, sorciers et moldus érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 26e épisode de l'Académie des Sorciers, je suis Marjolaine.
1: Et je suis Alix. Donc, si vous avez écouté notre 21e épisode consacré à l'évolution du marketing et de la marque Harry Potter, vous vous souvenez peut-être qu'on a brièvement abordé le sujet de l'évolution de Pottermore. Euh, mais c'est un sujet extrêmement vaste et riche et donc on a voulu le réexploiter. Euh, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec notre invité du jour, Agathe Nicolas. Donc, bienvenue Agathe. Merci. On est très content
0: de t'avoir Agathe puisque tu es, euh, tu, on, en fait, on, on t'a rencontrée grâce à un événement euh, scientifique en ligne qu'on avait pu, on avait pu, euh, pu s'inviter pour aller écouter tout ça et, euh, et on a pu découvrir ton travail. Donc tu, en fait, tu es, tu es docteur en sciences de l'information et de la communication et ta thèse s'intitule euh, "La grande saga de l'industrialisation de la fiction le renouveau créatif de la franchise Harry Potter". C'est bien ça oui, c'est bien ça, bravo. <rire> Donc déjà, le sujet, on se dit « bon, bah, c'est très bien, ça nous intéresse <rire> ». Et, euh, et, euh, et en fait, euh, parmi les articles que tu as publiés sur le sujet, il y en avait notamment un euh, qui nous avait euh, attiré l'œil euh, par rapport à ce qui nous intéresse encore plus… Euh, là en, en l'occurrence pour l'épisode du jour euh, c'était un article qui s'intitulait euh, formes et repré formes de représentation impérative d'actualité et enjeu de pouvoir sur les dispositifs numériques euh, l'exemple de J.K. Rowling est du site pottermore.com donc je le cite en entier le sujet parce que le, le, le titre parce que c'est un peu notre sujet du jour même si
1: euh, là dit
0: comme ça euh, pour des non scientifiques vous oh là là de quoi on va parler mais euh, ça, va, ça va on va parler de choses totalement accessibles Enfin, je pense. <rire> oui, bah, j'ai un, un léger problème avec les titres, j'ai tendance à vouloir les, les rendre très
2: exhaustifs et à tout dire, mais c'est pas possible donc ça, on aboutit à des titres très longs, que ce soit pour la thèse ou les, les différents articles que j'ai publiés mais dans l'idée effectivement euh, aujourd'hui, euh, j'aimerais bien qu'on discute de euh, la place de J.K. Rowling dans euh, l'écosystème plus général de la franchise Harry Potter, voilà, et le, le site pottermore.com étant... Euh, un exemple des manifestations de l'écrivain dans le corps social.
0: Voilà, donc on va parler de ce qui nous plaît, de la place de l'auteur, euh, de, des dispositifs euh, voilà, qui nous, auquel, avec lesquels on interagit en tant que fan, donc c'est tout ce qui nous plaît. Et, euh, mais avant de rentrer en vif du sujet, euh, c'est vrai qu'on a l'habitude de demander à nos invités en fait, comment ils en sont venus à choisir Harry Potter comme sujet de recherche, et après on va, on va revenir évidemment sur ton sujet de recherche en particulier, mais... Euh, mais le fait de choisir, de travailler sur Harry Potter, comment c'est comment venu en fait euh,
2: Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de, euh, de présenter ça comme une grande chance hein, parce que c'est quand même pas banal de pouvoir travailler sur un objet de passion euh, bah, dans, le, dans le cadre de son activité professionnelle. Hein, et je considère que la thèse, c'était vraiment une activité professionnelle. Ça m'a pris euh, trois ans à, à plein temps. Et, euh, et du coup, euh, je considère que j'ai eu la chance de travailler euh, sur cet objet de passion euh, et d'en faire mon métier. C'était un peu un rêve depuis toujours, un rêve d'enfant en fait, de me dire que mon métier, ce serait lié à Harry Potter. Donc euh, pendant mes études, j'ai un peu cherché des, des moyens pour y parvenir. Et la recherche scientifique, ça m'a semblé être la meilleure porte d'entrée pour ça. Parce que euh, bon, bah, la, la franchise Harry Potter et son développement, c'est riche en rebondissements, euh, très complexe, ça me semblait être un objet particulièrement intéressant à creuser, d'autant plus que moi je faisais des études en sciences de l'information et de la communication, qui est une discipline encore très jeune en France, et euh, ça, ça implique une certaine euh, liberté du chercheur, que ce soit dans le choix des sujets, donc là en l'occurrence Harry Potter, euh, ou dans le choix des méthodologies développées, et euh, c'est là qu'on en vient à l'objet plus précis qui m'a occupée... Euh, pendant euh, mes années de thèse, à savoir euh, l'objet numérique Pottermore.com. Donc là vraiment, euh, c'est euh, une chance d'avoir été dans cette discipline euh, dans laquelle j'ai vraiment pu amener cet objet de recherche euh, qui a été considéré comme légitime et à partir duquel j'ai pu développer toute une réflexion sur ce que fait le numérique à la littérature et plus spécifiquement à la figure de l'auteur
0: et euh, en creux à la figure du lecteur et donc du fan. Donc, du coup, tu n'as pas eu de problème à convaincre des directeurs de recherche ou aux professeurs de, de te suivre sur un sujet sur, euh, sur Harry Potter Du coup, c'était vu comme bah oui, évidemment, c'est tellement, tellement important euh, culturellement aujourd'hui en sciences de formation de la communication que c'est évident ou, ou est-ce que tu as fallu quand même euh, bah, Alors, justifier euh... que c'était légitime
2: En fait, moi, j'ai travaillé avec Adeline Vrona, qui était ma directrice de thèse et qui est une, une, une chercheuse extrêmement brillante, qui est normalienne, avant d'avoir euh, rejoint les sciences de l'information et de la communication, elle était euh, chercheuse en, en lettres euh, modernes, je pense, puisqu'elle est spécialiste de Zola, donc vraiment des objets très très éloignés des miens, donc c'est vrai que j'ai dû la convaincre dans le sens où Harry Potter ne faisait pas partie de ses lectures, d'ailleurs je crains qu'elle n'ait toujours, pas, euh, qu toujours <rire> pas pu les lire, en fait <rire> Mais euh, au-delà de, de cette dimension qui était vraiment euh, celle de la convaincre, de me suivre sur un sujet qui n'était pas forcément dans ses centres d'intérêt initiaux, elle a été vraiment très enthousiasmée par euh, la perspective que je puisse euh, creuser cet objet euh, qui, en 2015, était vraiment euh, hyper, euh, hyper intrigant, même pour un chercheur euh, en littérature, euh, puisque le, le site Pottermore, en, en 2015, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet était encore un site très lié à J.K. Rowling, hein, puisqu'elle l'avait développé en partenariat avec Sony. Et ça se sentait même dans les contenus parce que c'était euh, vraiment une remise en scène des textes initiaux avec euh, des augmentations, donc des, des petites animations. Enfin, je ne sais pas si vous aviez pu euh, le découvrir oui, oui. à ce moment-là. J'en ai testé. Ça
0: avait hein sauté dessus en 2011, c'est ça
2: Oui. Vous avez peut-être même eu la chance d'être parmi les bêta-testeurs. <rire> moi j'avais pas réussi à à l'école on a fait la petite <rire>
0: euh, ouais, ouais la petite chasse au trésor pour euh, trouver les, les codes enfin pour avoir euh, l'accès en avant-première ouais, ouais,
1: j'avais fait j la, j fait la chasse et j'avais trouvé mais le mail est arrivé dans mes spams et oh non pas vu. <rire> oh coup, la frustration trop... de l'enfer
2: <rire> ouais bah bah typiquement euh, ce genre d'activité là tel que ça avait été développé par euh, par J.K. Rowling en plus je crois me souvenir que euh, sur le, dans le DVD euh, du dernier film il y avait une bande-annonce pour Pottermore où la chasse au trésor oui. était annoncée oui. au-delà du site, la chasse au trésor était annoncée le fait qu'il euh, y aurait des bêta-testeurs et, euh, et, et en fait si j'avais commencé une thèse en 2011 euh, le résultat aurait été complètement différent parce qu'entre 2011 et 2015 euh, l'objet Pottermore n'avait vraiment rien à voir à ce qui, avec ce qu'il est devenu euh, à partir de, de mes années de thèse en fait et, euh, et c'était un site qui faisait la part belle entre les interactions, euh, entre l'auteur et, et les fans, entre les fans eux-mêmes, entre, entre les fans et le texte. Enfin, c'était vraiment un objet euh, pour des littéraires hyper intéressant. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'avais défendu mon projet hein, initialement. C'était de me dire bah, en quoi l'émergence de, de ce genre de site, très interactif, très participatif, avec, euh, avec euh, des, des livres augmentés quelque part hein. Qu'est-ce que ça change euh, au rapport entre l'auteur et son public, entre l'auteur et son éditeur bon, voilà, Ça posait des questions euh, hyper concrètes en fait, sur ce que le numérique fait au secteur de l'édition. Euh, euh, mais, euh, mais ça aurait été vraiment une approche très, très différente parce que euh, le, le fan avait vraiment euh, sa place sur ce site, euh, avait son espace, euh, avait ses résultats de, de tests, pouvait interagir avec les autres. Bon, on était vraiment sur un site hyper participatif.
1: Et, et surtout, que, du coup, tu parlais de, voilà, que ta directrice de thèse travaillait plus sur Zola, et que c'était pas vraiment du coup le même univers, mais qu'en plus, euh, du coup, ce type d'interaction et de, de possibilités, c'était, a priori, il n'y a pas beaucoup d'autres univers littéraires qui proposaient des, des dispositifs similaires, euh, et qui auraient pu du coup, proposer bah, les mêmes recherches et analyses, je suppose bah, en fait,
2: et c'est drôle parce que j'y avais du coup, je m'étais jamais vraiment euh, posé la, la question comme ça de, de me dire est-ce qu'il y a d'autres univers littéraires qui, qui donnent cette possibilité à partir d'un espace institutionnel, quand même hein, maîtrisé par l'auteur, d'interagir Parce que, bon, dans, dans les grandes franchises, euh, je pense au Seigneur des Anneaux, c'est vrai entre fans, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des espaces oui. investis, mais alors par contre, à l'initiative de l'auteur, pas. Euh, pas forcément, et je pense à des auteurs plutôt français, en fait, euh, comme Pierre Bottero, Eric Lhomme, ou Sophie Audouin, Mamie Cognon, qui très tôt euh, avait développé des espaces de discussion avec leur public, euh, que ce soit en ligne ou, euh, ou à travers les salons. et euh, Mais c'est vrai que institutionnaliser comme ça, développer avec un, un autre grand acteur des industries culturelles, ici Sony, euh, bon, et avec de tels moyens financiers, euh, non, il n'y avait pas d'autres espaces aussi intéressants à à creuser, ça c'est sûr.
0: Et, et je me demandais du coup, parce que c'est vrai que dans notre épisode marketing, on, a pas, on, a, on avait mentionné aussi le cas de, bah, du site personnel de, de J.K. Rowling, ouais. et, euh, tel qu'il existait avant, Pottermore, et est-ce que, est que toi, en tant que fan, du coup, tu étais déjà euh, sur ce site à l'époque, ou est-ce que, un peu comme, comme moi, c'est Pottermore qui a été un peu le... le de découvrir comme ça ce, 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 ce type d'interaction avec l'univers via un via site officiel. Ouais, moi, Pottermore, ça a vraiment
2: été la porte d'entrée pour des raisons très, euh, très pratico-pratiques, en fait. Moi, j'ai eu un ordinateur hyper tard. Euh, donc, en fait, j'avais pas du tout la possibilité, euh, comme mes amis au collège, euh, d'aller sur... Enfin, euh, c'est très bête, hein, mais je, je savais même pas utiliser Google, quoi, quand j'étais au collège, donc... Euh, donc, jamais, euh, j'aurais euh, imaginé qu'il y ait un site euh, de J.K. Rowling avec, euh, sur lequel je puisse interagir. Enfin, Bon, voilà, ça, ça, ça dépassait mes rêves les plus fous, quoi, et, et je ne pouvais <rire> pas y accéder. <rire> Mais du coup, euh, quand, quand j'avais vu la bande-annonce sur le, sur le, le DVD, hein, en plus, voilà, moi, ce n'est même pas en ligne que j'ai découvert l'existence de Pottermore, c'est vraiment euh, sur le DVD, donc c'est pour dire à quel point j'étais pas, euh, pas digitalisée à l'époque. Euh, ça m'a semblé être euh, une initiative vraiment euh, géniale et, et ouais, ça a été ma porte d'entrée avec euh, l'univers euh, de la franchise
0: en ligne. Ouais, bah, c'est comme moi en fait, puisque c'est vrai qu'on avait pas mal parlé de, des différences en fait et puis à la fois de la reprise de... Un certain esprit de jeu, d'interaction entre les deux, et en même temps, euh, quand même euh, quelque chose euh, qui est vite devenu un peu différent avec euh, Pottermore, mais moi c'est pareil, je n'avais pas accès à euh, si, si <rire> Caroline euh, si elle... <rire> avant, donc c'était un peu pareil. Mais, euh, mais du coup, tu as commencé à le mentionner, mais euh, entre, donc, ta thèse entre 2015 et 2018, ça a été aussi une période où Pottermore a, a changé euh, oui. Un peu <rire> Un petit peu, oui.
2: <rire> On peut dire ça comme ça. Non, et ça a vraiment été un bouleversement. Enfin, là, j'en parle en, en, en riant, mais c'est vrai qu'il faut que je me remette aussi dans, dans mes chaussures de l'époque. Alors, j'ai proposé mon sujet au CELSA, où j'ai fait ma thèse, puis à la Sorbonne pour un, un financement doctoral que j'ai obtenu. Et en fait, quelques semaines après le début de ma thèse, là, le site change. Donc euh, <rire> du jour au lendemain, je me retrouvais avec un objet qui n'avait plus rien à voir avec euh, ce pourquoi j'avais obtenu un financement. Donc ce qui est quand même très gênant. Enfin moi, en tout cas, j'étais, euh, j'étais vraiment profondément bouleversée. Je me disais bon bah super. Enfin euh, qu'est-ce que je fais maintenant Comment je, comment je construis un sujet à partir de ce site qui vraiment euh, n'avait plus rien à voir en fait avec euh, avec le précédent puisque d'un coup euh, les espaces personnels étaient euh, était supprimé, plus de possibilité d'interagir avec les autres, euh, les autres inscrits, les résultats des tests avaient été écrasés. Donc, euh, alors, le, Il me semble qu'on a pu récupérer la maison dans laquelle oui. on avait été répartis, mais pas tout de suite. Euh,
1: oui, ça avait pris du temps. De... Euh... Oui,
2: ça a pris vachement de temps, les tests n'étaient pas en ligne tout de suite. Au début, c'était vraiment une plateforme, une espèce de coquille dans laquelle il y avait quelques contenus, quelques écrits inédits de J.K. Rowling, qui avaient été conservés, mais pas tous. Euh, bon, donc un, un, vrai, euh, un vrai bouleversement. Et puis euh, l'irruption de, de locuteurs, d'émetteurs, qui n'étaient pas du tout présents euh, dans la version précédente du site. Alors, il ne s'appelait pas encore Pottermore Correspondent au début, euh, mais, euh, mais voilà, c'était des, des, des incarnations de, de Pottermore qui s'exprimaient dans un style très journalistique, avec un peu l'idée euh, d'un ton sympa et, et convivial, mais euh, mais sans aucune possibilité d'interaction. Et euh, surtout, ouais, mais ça, ça m'a pris un peu de temps de le, voilà de, de pouvoir le, le constater, hein, le temps de, de connaître la plateforme. Mais c'était plus du tout les mêmes, euh, c'était plus du tout les mêmes institutions et personnes derrière ce site. Euh, on n'est pas resté avec les mêmes. Euh, le partenariat J.K. Rowling Sony n'était plus euh, n'était plus valide, quoi.
1: Et puis les, les objectifs du site avaient complètement changé aussi, parce que c'est vrai que quand Pottermore a été lancé, il y avait aussi toute la pub à chaque fois dans les, toutes les nouvelles éditions des livres. Vraiment, il y a cette idée de continuer l'expérience de lecture en ligne avec Pottermore et, et vraiment cette idée d'accompagnement. Et, et au final, enfin voilà, la nouvelle version n'avait plus du tout euh, plus cet objectif d'accompagnement de lecture. Donc du coup, tous ces messages aussi étaient un peu complètement obsolètes euh, tout à coup. Euh
2: oui, complètement, bah, oui, effectivement, et, et du coup, euh, même par rapport à toutes les questions que je me posais, de ce que euh, le numérique venait faire au secteur de l'édition, bon, bah tout ça, euh, <rire> ça, ça tombait à l'eau, du coup. Mais bon, alors, le, le côté positif de ça, enfin de ça, de ce bouleversement, de cette refonte... Euh, du site internet, c'est que, euh, comme ça a coïncidé avec le début de ma thèse, j'ai pu construire une méthodologie qui s'articulait autour d'un carnet de bord, en fait, donc tous les jours, depuis le jour 1 de la mise en ligne, j'allais sur Pottermore et je prenais en note ce qui avait changé depuis la veille, ce qui n'avait pas changé, euh, les... j'ai pu dater en fait euh, l'émergence de figures euh, d'expression comme le Pottermore correspondant, typiquement j'ai la date à laquelle il s'est exprimé pour la première fois, j'ai pu aussi dater des, des périodes de présence de, de certaines figures qui après disparaissaient, euh, ne revenaient jamais. Bon, du coup, ça m'a vraiment permis d'avoir une approche euh, très proche en fait, d'une approche archivistique. Hein, euh, et la question des archives du, en ligne, c'est un, un sujet à part entière en infocom. Euh, bon, bah, J'ai essayé de voir le côté positif des choses et de me dire que euh, le fait que le site euh, démarre de zéro, entre guillemets, bah, ça me permettait à moi de construire une méthodologie... Euh, hyper euh, construite, assise sur euh, un carnet de bord tenu euh, très régulièrement, avec des dates, avec des chiffres. Hein. Bon, ça m'a permis de rationaliser un peu mon, mon approche du site, qui sinon existait depuis 2011, comme vous l'avez dit. Et là, pour le coup, je euh, j'aurais pris des choses un peu euh, in res, hein, je, je serais arrivée en 2015 et j'aurais analysé à partir de 2015
0: sans avoir tout l'historique euh, en détail, donc... Euh, Bon, il y a du positif ouais, quand même. tu ouais, as fait des, des, des chroniques, en fait, de, de la transformation de, de, de Pottermore, en fait. C'est un peu ça.
2: Oui. Côté historien, de, de,
0: de, de, historien du, 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 en direct, d'écrire ce qui se passe. Euh...
2: Ouais, bah oui, historien <rire> en direct, c'est vrai que c'est surprenant, mais euh, quelque part, c'est un peu ça, parce que euh, du coup, euh, vraiment, pour chaque événement, et qui pouvait sembler des micro-événements sur le moment, hein, mais... Euh, euh, bah, j'ai une date euh, j'ai euh, ce qui s'est passé le même jour sur le site euh,
1: Et on serait euh... ravi de voir toutes ces notes
2: <rire> ah, bah, <rire> bah, avec plaisir bon bah, alors il euh, y a, y a mes... c'était un <rire> c'est l'avantage du, du moment où on le fait c'est que c'était très euh, très très incarné ce carnet de notes hein, <rire> parce que je, je, je mettais vraiment tout ce que je pensais genre euh... Euh, voilà mes impressions personnelles aussi genre, mais qu'est-ce que c'est que ça ou,
0: euh,
2: ou oh là là événement incroyable aujourd'hui enfin bon mais avec plaisir pour
0: vous les transmettre euh... ouais en gros c'est l'équivalent de ce qui se passe euh... Dans le Discord de la rédaction de la, de, de la Gazette du Sorcier, au quotidien, les réactions euh, <rire> à ah chaque micro-événement, c'est un peu ça.
2: <rire> ah bah oui, bah du coup, ça pourrait venir euh, compléter euh, votre Discord, mais des années 2015-2018, hein, parce qu'après, j'ai arrêté, évidemment. Ça m'a ça quand même déjà... Euh... <rire> j'avais des captures d'écran aussi de chaque changement. Enfin non, j'avais vraiment euh, rassemblé un gros, gros, euh, une grosse, grosse matière, hein, mis bout à bout, ça faisait, euh, ça faisait beaucoup. Mais euh, ça a permis d'asseoir pas mal d'hypothèses, pas, pas mal de raisonnements. Et puis surtout, euh, ça m'a aussi mis un peu la puce à l'oreille, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment, au, au bout d'un moment, je dirais au bout d'un an, je me suis mise à ne plus comprendre ce que j'avais en face de moi comme objet. Enfin, je ne comprenais plus la logique derrière euh, les, les mises en scène de certaines personnes, euh, donc euh, typiquement J.K. Rowling. Euh, je, je comprenais plus ce qui se passait dans les articles qui parlaient d'elle il y, y a eu un glissement à un moment je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce site en fait euh, et je me suis dit quand même pour que quelqu'un qui comme moi tous les jours regarde le site regarde ce qui change pour qu'un qu observateur euh, comme ça en arrive à ne plus comprendre c'est qu'il y a quelque chose d'un peu suspect et c'est ça qui m'a donné envie de creuser euh, un peu euh, en coulisses dans les bases de données de dépôt de marques, dans les bases de données de création d'entreprises, en fait, pour essayer de comprendre qui était derrière quelle entité juridico-légale. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, du moment où j'ai plus rien
0: compris, en fait, que j'ai commencé à pouvoir construire vraiment mon sujet de thèse. Ça, c'est pas mal de voir, les, les, du coup, les coulisses de la, de la recherche, comment ça se passe. C'est vrai qu'on a tendance, je pense, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le, le monde de la recherche, de se dire, bon, ben bah, voilà, c'est des gens qui, qui euh, d'abord, lisent beaucoup, après ont des questions très précises et travaillent à partir de là, alors qu'en fait, le travail de recherche, c'est <rire> ah, bah, oui. beaucoup moins linéaire que ça. <rire> oh, bah ouais c'est
2: même pas du tout linéaire, en fait. Et c'est un peu le... Enfin, là, c'est une parenthèse, mais euh, c'est un peu le, le problème qu'on a en ce moment euh, dans la recherche, c'est que... Euh, pour tout ce qui est contrats doctoraux, financement, les sciences humaines et sociales sont calées sur le rythme des sciences dites dures, puisque c'est une thèse en sciences dures, ça prend trois ans, parce que justement on est sur une logique beaucoup plus linéaire, on arrive avec une question, on a une méthodologie, on a des collègues, on a un labo, et puis on, on, fait, euh, on fait son travail, on le planifie sur trois ans et on rend quelque chose. En sciences humaines, c'est très difficile de réfléchir euh, avec cette euh, visée un peu... Euh, un peu plus productiviste, hein, quelque part, puisqu'effectivement, la recherche se construit en se faisant. On peut finalement arriver à un sujet qui n'est pas du tout celui qu'on avait imaginé au départ. Et euh, c'est pour ça que, bien souvent, ça prend beaucoup plus que trois ans de faire une thèse en sciences humaines et sociales. C'est parce que le, bah, la recherche se construit au fur et à mesure euh, qu'on avance. Et euh, il faut tout construire de A à Z là moi en l'occurrence le corpus c'était vraiment une construction hein, puisque ce carnet de bord il s'est construit au fil de l'eau il était associé à des, des captures d'écran mais que je prenais moi-même en même temps que je faisais ce carnet de bord effectivement en parallèle de ça il y a toutes les lectures scientifiques à mener qui euh, chaque jour deviennent de plus en plus importantes puisque euh, en explorant l'objet bah, on rajoute des thématiques donc on rajoute des rubriques à sa bibliographie et euh, voilà, c'est c'est vraiment euh,
0: c'est vraiment euh, en construction euh, permanente. Mais ouais, mais c'est je trouve ça je trouve ça chouette de avec un sujet qui, bah, nous en tant que fans, euh, bah, on l'a vu, voilà, Peter Mort on l'a vu euh, évoluer, pareil, en se posant des questions, de se dire bah qu'est-ce que ça donne pour euh, pour un chercheur, une chercheuse qui est du coup bah doit doit construire tout son mm. tout son travail dessus, c'est. Mais ça, c'est vrai que
2: c'est dur. Enfin, en, en, je, je rebondis sur ce que tu dis, mais, euh, parce que tu, tu sais, nous en tant que fans, on l'a vu comme ça, et, et toi en tant que chercheuse, du coup, tu l'as vu comme ça. Mais en fait, ça a été hyper dur pour moi parce qu'initialement, je suis fan aussi. <rire> et du coup, il y a vraiment un équilibre à trouver, que je n'ai pas réussi à trouver, moi d'ailleurs, puisque. Euh, enfin, entre la, la posture de de chercheur, d'expert et la posture de, de fan qui aime, euh, bah moi, du coup, j'ai dû faire un choix et j'ai fait le choix de la, de la posture de chercheur et j'ai complètement mis de côté la dimension euh, passionnée. Alors, c est, c est, ça, c'est quelque chose que, que je regrette hein, parce que euh, j'aurais aimé trouver l'équilibre parfait entre les deux, réussir à compartimenter, à me dire euh, bah, la journée, je regarde avec mon œil de chercheuse et puis le soir, je reprends ma casquette de fan et, et j'en profite. Mais en fait, ça n'a pas été possible. J'ai vraiment dû... Euh, j'ai vraiment dû faire un choix et euh, bon, bah, voilà, j'ai fait le choix de déguiser de, mon regard de chercheuse un peu au détriment du, de mon regard de fan et, euh, et je pense que j'en pâtis encore euh, aujourd'hui hein, d'un point de vue personnel parce que euh, bah, ça, fait, euh, ça fait deux ans que j'ai fini ma thèse et j'ai toujours pas réussi à réouvrir un Harry Potter pour le lire alors que normalement euh, tous les ans je me faisais mon petit marathon.
0: Et, euh, <rire> ça me manque.
1: <rire> Des formations euh, professionnelles
2: <rire>
0: jusqu'au Bah coup. oui. <rire> ouais, et puis je pense qu'il y a aussi le côté, euh, voilà, euh, pour ceux qui sont passés par là, euh, traumatisme, entre guillemets, de la thèse. Enfin, il faut, faut s'en remettre, quoi. <rire> 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 et
2: bah ben, oui, il faut s'en remettre, ouais. C'est
0: vrai que ça, ça prend un peu de temps.
2: Non, non, mais on n'y pense pas. Hein. Sur le moment, on se dit qu'on vit une, une aventure intellectuelle formidable, et c'est le cas. Mais, euh, mais bon, après, il faut, après, faut se remettre. C'est quand même intense.
0: <rire> c'est ça. Et, euh, et du coup, si on, si on revient sur euh, ton enquête, justement, euh, de, au moment où tu t'es dit qu'il y a quelque chose qui, qui se joue là, euh, derrière, euh, derrière ce que je ne comprends pas, est-ce euh, qu'on peut, qu peut revenir là-dessus, du coup, de ce que tu as, as découvert justement dans ces... Oui, bah... <rire> dans
2: ce, à ce moment-là. <rire> Alors, euh, bah, en, en plus, le côté intéressant, c'est que Pottermore continue à évoluer encore aujourd'hui. Hein, donc euh, bah oui. donc oui. là, ce que je vais vous dire, ça... Ça concerne vraiment le moment de mon enquête qui a été menée entre 2015 et 2018. Donc, il y, y a des choses qui ont été... Enfin, euh, des, des intuitions que j'avais à l'époque qui ont été confirmées par euh, la suite des événements. Euh, et puis, euh, puis d'autres euh, évolutions qui sont survenues qui m'invitent à me poser de nouvelles questions. Donc, ça, c'est génial parce que, du coup, euh, je disais, la, la recherche est toujours un peu en train de se faire. C'est complètement vrai et ça reste complètement vrai pour moi puisque aujourd'hui encore, il euh, eh ben, y a de nouvelles questions qui arrivent. Donc, ça, c'est vraiment très enthousiasmant. Après, du coup, euh, sur, euh, sur le moment de ma, de ma recherche, euh, j'ai commencé par, euh, en fait, tout bêtement me poser la question, mais c'est quoi Pottermore ?» en fait Parce que j'ai commencé mon travail euh, en m'immergeant sur le site Internet, mais sans trop euh, me poser la question de ce que c'était, au fond, cette entité juridique, légale, euh, entrepreneuriale. Et euh, à ma grande surprise, euh, quand j'ai commencé à, à un peu creuser le sujet, je me suis rendu compte que Pottermore, ce n'était pas juste un site Internet, hein, entre guillemets, c'était aussi une entreprise et c'était aussi une marque. Et moi, dans ma tête, c'était un peu... Enfin, l'entreprise, la marque, c'est la même chose. En fait, pas du tout, puisque les entités derrière l'entreprise et la marque n'étaient pas les mêmes. Donc, en fait, la marque Pottermore, elle a été, elle a été déposée par Warner Bros. Et l'entreprise Pottermore Limited, elle, elle est rattachée à J.K. Rowling. Alors, j'utilise bien le terme de rattaché parce que euh, c'est un, un fil qui n'est qui pas dur à remonter, hein, ce n'est pas, pas difficile en soi, mais il faut creuser un peu pour réussir à trouver J.K. Rowling derrière toute une espèce de d'armure euh, qui est construite entre elle et Pottermore Limited. Donc pour la petite histoire encore une fois, euh, et j'aime bien parce que c'est, enfin dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait même les, les créations d'entreprises, on peut raconter des histoires autour. Euh, c'est euh, complètement, euh, c'est complètement ludique en fait. C'est pas, euh, c'est pas juste des bases de données où, où, on, se, où on se coltine euh, des, des chiffres et des résultats et, euh, et des trucs hyper euh, carrés. En fait, on se rend compte que euh, euh, les stratégies euh, qu'il y a derrière euh, la franchise, elles se retrouvent aussi dans ces créations d'entreprises euh, qui, euh, qui semblent un peu plus lointaines. Mais donc, euh, ce que je disais, c'est que Pottermore Limited, initialement, au moment de sa création, euh, elle a été associée à une personne qui s'appelle Barbara Cahan euh, que moi, je ne connaissais pas, mais qui, en fait, est assez célèbre au Royaume-Uni, puisqu'elle est euh, répertoriée comme fondatrice de plus de 25 000 entreprises. C'est énorme ah oui. Et, et sur bon. <rire> elle a 85 ans. Alors, moi, oui, je, je vois ça, je me dis, bon, c'est quand, quand même atypique. En fait, il s'avère que cette personne, cette vieille dame, hein, c'est un prêtre nom. Donc, elle est sollicitée par plein d'entreprises au moment du, de, de la création de l'entreprise pour euh, eh ben, mettre son nom avec l'entreprise et du coup, un peu masquer ce qui se passe. Euh, ah. Donc, euh, voilà. Enfin, moi, déjà, ça, ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit, mais quelle... Bon, bah ça alors, c'est vraiment incroyable. Et au bout de quelques mois, on voit que la propriété de l'entreprise, elle est transférée à Neil Blair. Donc, euh, pour le coup, vous connaissez bien, puisque c'est l'agent littéraire de J.K. Rowling. Euh, Depuis et, 2011, euh, d'ailleurs, oui.
1: justement au moment où euh, Pottermore a été lancé.
2: Ah, bah oui, tout à fait. Bah oui, gros scandale aussi euh, à ce moment-là. <rire> je me suis un peu penchée sur la question aussi, puisque euh, l'agent qu'on connaît mieux, c'est Jonathan Lee. Euh, Christopher quoi Excuse-moi, Christopher Little. Pardon, je sais. Je pense que c'est un acteur, Jonathan Little, faudrait, ou un écrivain. <rire> faudrait que je regarde. Mais bon, bref, du coup, d'où la confusion. Mais oui, son, elle a quitté son agent pour euh, pour Neil Blair, qui travaillait avec Christopher Little. Donc euh, vraiment, c'est pareil, ça fait un peu euh, un peu Enfin, euh, c'est encore. Enfin, euh, bon, voilà, ça fait partie de toutes ces choses euh, qu'en creusant, je trouve hyper marrante parce que. Euh, bah ouais, euh, toutes, ces, toutes ces aventures entrepreneuriales, elles sont… Euh, elles il y a sont, des gens derrière. Quoi. Voilà, ouais. il y a des gens derrière et puis ça, ça fait des histoires. Et quand c'est raconté dans les médias, c'est raconté sous forme d'aventure avec des péripéties, avec des rebondissements. Donc, il y a vraiment ce phénomène dont, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais sur lequel moi, je me suis vraiment penchée, euh, de narrativisation de l'industrie en fait. Euh, L'industrie, elle travaille sur des récits, mais en retour, elle est aussi l'objet de récits. Et euh, c'est vraiment un mouvement qui, qui est très, très prégnant euh, dans le cadre de la franchise Harry Potter. Et ça m'a intéressée ouais, euh, clair. longtemps. <rire> mais donc, voilà, une entreprise un peu... Enfin, euh, voilà, qui masque un peu ses origines. Et puis, du coup, J.K. Rowling, on la retrouve, mais on la retrouve parce qu'on voit le nom de son agent, elle, elle est vraiment euh, présente, mais elle avance masquée. Quoi. On ne la voit pas facilement derrière cette entreprise, qui, en l'occurrence, du coup, est tout de même euh, rattachable à elle, hein, euh, puisqu'elle euh, euh, elle apparaît dans quelques-uns des rapports euh, financiers. Mais euh, il faut la chercher.
1: Même sur l'interface euh, publique du site, il reste for forcément aller chercher dans les l'aspect plus euh, juridique euh, de, de la chose. Euh, C'est vrai que la transition a été assez marquée entre, enfin voilà, comme on disait tout à l'heure, son ancien site qui était vraiment, était, on, on allait chez elle, c'était son bureau, oui. euh, ses affaires, euh, etc., oui. où elle s'adressait directement au lecteur, euh, où elle dirait appelez-moi appelez Joe à l'époque, etc. Et puis oui. Pottermore qui a quand même beaucoup gommé ça où elle était quand même là dans le sens où il y avait bah, le terme Pottermore était à l'origine enfin non la première version c'était des grosses lettres euh, un oui. peu moches puis ça a été réécrit <rire> avec euh, son écriture oui et euh, mais du coup donc elle était un peu là mais de loin et il y avait aussi ces textes qui étaient justement euh, le texte de J.K. Rowling sur euh, les Lettrakers sur euh, le choix peau magique sur telle chose mais qui était c'est presque anecdotique
0: c'est pas forcément anecdotique mais vraiment c'est le trésor qu'on va chercher sur le site les textes de J.K. Rowling oui mais c'est voilà c'est comme si elle les avait déposés là mais pas ou alors qu'on les avait récupérés auprès d'elle pour les déposer là il y a un peu ce côté là c'est pas elle est pas là c'est ces textes qui sont là mais c'est pas elle quoi c'est
1: oui, et il y a aussi en plus le fait que à l'origine, dans la, la vidéo qui annonçait euh, la venue de Pottermore, il ouais. euh, y avait un peu aussi cette idée de euh, Pottermore est là un peu pour remplacer, même si à l'époque c'était de manière un peu moins directe, mais ça s'est dit derrière, euh, la fameuse encyclopédie qui avait été promise pendant des années et euh, qui récapitulerait euh, toutes les petites infos qui n'avaient jamais pu être mises dans les livres, mm. et que euh, du coup, Pottermore, bah, c'était un moyen de faire ça, euh, mais gratuitement, euh, du coup, ça ouais. serait accessible à tous, à partir du moment où on avait accès à, à Internet. Euh, et donc, il y avait quand même cette volonté-là, mais qui, au final, s'est très vite effacée. Euh,
2: qui s'est très vite effacée, mais qui euh, traduit bien quand même quelque chose euh, qui est très prégnant, en fait, sur ce site, qui est... Euh d'imposer, enfin d'imposer, si d'imposer une, une version euh, institutionnalisée d'un canon dans lequel euh, seuls euh, quelques acteurs ont la possibilité de euh, dire ce qui est ou ce qui n'est pas. Parce qu'il euh, ne faut pas oublier non plus que cette encyclopédie qui avait été promise et qui permettait de, de rassembler euh, euh, des anecdotes jamais publiées, ça, ça, aussi, euh, ça a aussi été l'objet d'un d'un procès entre euh, J.K. Rowling, Warner Bros et un fan qui avait euh, voulu publier son encyclopédie Harry Potter et, euh, et cette personne avait été euh, assignée en procès sous prétexte que J.K. Rowling voulait publier son encyclopédie et euh, ça, ça a occasionné un, un gros procès euh, qui, euh, qui était déjà une marque avant même l'émergence de ces sites, de la volonté de maîtriser les discours circulant autour de la franchise et euh, de la vérité du canon, euh, qui serait un canon euh, à la main uniquement des producteurs et non pas euh, euh, libre d'interprétation par les fans sur des
0: espaces d'expression en ligne. Et s'il faut le modifier, qu'ils aient la moindre dessus pour pouvoir voilà. euh, oui. le modifier quand il ouais. euh, y a besoin. <rire> voilà, tout à fait. Oui,
2: parce que
1: ça s'était fait plus d'une fois.
2: <rire> oui, oui, oui. Mais euh, pour revenir sur, euh, sur ce que tu disais sur les, sur les logos, c'est vrai que euh, moi, je n'ai pas du tout considéré ça comme anecdotique parce que sémiotiquement, le fait que Pottermore, à un moment, ait été tracé dans l'écriture manuscrite de J.K. Rowling, euh, surtout qu'on voyait euh, l'écriture en train de se faire hein, sur la version... Euh, initiale de Pottermore, on, on voyait les lettres se tracer à l'écran, euh, un peu sur un mode de signature. Ça, c'était très, très signifiant. Euh, et même, euh, si on revient euh, à la question euh, des marques déposées, la signature de J.K. Rowling, c'est une marque déposée dont J.K. Rowling est propriétaire. Donc, le fait que le logo euh, Pottermore by J.K. Rowling ait été écrit
0: euh, de sa main, c'était... Euh,
2: sur ce site et l'évolution progressive de Pottermore by J.K. Rowling à Pottermore from J.K. Rowling où déjà on avait l'idée euh, de quelque chose d'expédié donc qui partait d'elle euh, jusqu'à arriver à Wizarding World by J.K. Rowling puis à Wizarding World. Bon bah ce mouvement il a été euh, progressif mais hyper signifiant et d'ailleurs euh, la gazette avait euh, publié un excellent article sur le sujet euh, euh, au moment de, de l'émergence du logo Wizarding World ouais voilà vraiment euh, une manifestation sémiotique de euh, ce passage de flambeau euh, dont on peut se demander s'il était euh, s'il était souhaité ou non par l'auteur ça c'est une réponse qu'on n'aura pas mais euh, mais bon en tout cas voilà un, un phénomène qui était mis en visibilité par ces différents logos donc euh, pour moi c'était hyper
0: intéressant tous ces petits détails qui en disent tellement plus en fait au final euh, c'est
1: et puis sur la, la communication qui, qui est faite aussi parce que c'est vrai que sur ce, ce changement de, de de nom et de marque enfin voilà tout le monde avait enfin la communication avait beaucoup été faite autour de justement ce que voulait dire le logo littéralement avec la signification de chaque baguette la forme la forme de livre oui ouais, mais, ouais. mais sans jamais souligner le l'effacement du nom de de, de l'autrice mm. et euh, et, et puis bon bah du coup là ça, ça couvre une période euh, postérieure à, à ta thèse mais, euh, mais du coup ça a laissé aller jusqu'à bah, le changement de nom de Pottermore qui est devenu Wizarding World ouais. euh, plus récemment et puis qui là petit à petit se rend compte que communiquer sur Wizarding World ça marche pas forcément très bien et qui revient vers euh, Harry Potter fan club <rire> Ouais, oui, 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 le,
2: le mot Harry Potter est, est présent, mais euh, oui, ouais, c'est vrai que ce passage à, à Wizarding World, c'était hyper euh, intéressant parce que euh, Wizarding World by J.K. Rowling, euh, c'était une marque conjointe qui avait été déposée par Warner et J.K. Rowling, donc ils étaient tous les deux propriétaires, alors que Wizarding World, c'est une marque qui, euh, qui n'a été déposée que par Warner Bros. Donc la, la différence a l'air... Euh, Déjà, effectivement, la, la, la différence est, est énorme, hein, puisqu'on a quand même tout un, un, un long appendice qui disparaît, mais en plus, vraiment, juridiquement parlant, euh, c'était un, un bouleversement euh, majeur. Et effectivement, ce que tu disais sur tous les discours d'escorte médiatique qui avaient été développés autour de ce logo, avec euh, « voilà, chaque baguette renvoie à, à chaque personnage », et ça permettait aussi de bien lier les franchises Harry Potter et les franchises Fantastic Beasts. Bah, tout ça, ça participait aussi de cette mise en récit de l'industrie hein, quelque part qui, euh, qui vraiment euh, rend des stratégies euh, visibles ou, ou rend l'invisibilisation visible hein, plutôt puisque euh, effectivement tout ça, ça a contribué à un flou autour du euh, pourquoi du comment de cette marque qui apparaît comme ça du jour au lendemain. Donc euh, ouais ça a, été un, ça a été une période faste, hein, euh, peut-être même un peu trop, c'était fatigant sur la fin mais il s'est passé <rire> tellement de choses euh, en si peu de temps.
0: <rire> oui. Bah ben oui, puisque finalement, dans, sur la durée de ta thèse, en plein milieu, il y a eu euh, l'arrivée des animaux fantastiques, enfin plus proche du début ouais. d'ailleurs, mais mm. as vu arrivé ça, donc euh, au final, euh, comment tu l'as, justement, ce, ce, ce... en particulier ça, l'arrivée des animaux fantastiques euh... Euh, bah, d'ailleurs le changement de Pottermore euh, en 2015 c'était pour préparer ça j'imagine oui, bah je oui. sais pas si tu l'as interprété comme ça mais il fallait, la, fallait faire une plateforme qui puisse accueillir euh, de la, du contenu euh, animaux fantastiques euh, puisque le film arrivait en 2016 donc euh, j'imagine bah. euh, que en ça... Fait...
2: Ça, non, non, mais c'est intéressant que, parce que du coup, je l'avais complètement oublié, mais je me rappelle qu'il y a eu toute une période de mon carnet de bord où, où justement, il y avait eu deux rubriques qui avaient apparu en haut de la page, euh, qui donc changeaient hein, des rubriques initiales, euh, qui étaient les, les écrits de J.K. Rowling, les « Features euh, », Mince, euh, ben, évidemment, je me rappelle, les actualités, enfin voilà, les, 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 les quatre rubriques initiales, il y avait quatre rubriques initialement qui ont été enrichies du jour au lendemain de deux nouvelles rubriques très mystérieuses, les animaux fantastiques et l'enfant maudit. Et en fait, pendant quelque temps, ces deux rubriques, elles n'ont pas été remplies. Donc euh, je savais qu'elles allaient servir à quelque chose, peut-être, mais je ne savais pas encore à quoi, euh, je ne savais pas à quoi ça correspondait vraiment. Il y a eu toute une période de flou, et en fait, sur le moment, et pendant très longtemps, il y a eu une espèce d'équité de traitement entre les animaux fantastiques et la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant maudit. Donc, je ne dirais pas que Potter mort a été pensé pour euh, les animaux fantastiques, parce que vraiment, euh, et ça a duré plusieurs mois, la pièce de théâtre, elle a aussi oui. été très mise en visibilité et pour le coup, ça s'est arrêté. Enfin... Les animaux fantastiques ont vraiment pris le dessus, et ça aussi c'est très signifiant, effectivement, sur les rapports de force entre acteurs. Hein. Mais c'était vraiment une plateforme dont on peut dire qu'elle était partagée initialement, puisque euh, la pièce de théâtre, euh, même si euh, le, le, le rôle de J.K. Rowling dans l'écriture effective de la pièce reste euh, flou, c'est plutôt rattaché à J.K. Rowling, euh, euh, qui a, a créé une entreprise en fait hein, pour les productions théâtrales liées à Harry Potter. Donc c'est vraiment, euh, vraiment son terrain de jeu. Euh, après, elle l'exploite comme elle veut en, en faisant écrire euh, d'autres personnes ou en collaborant avec d'autres personnes. Ça, euh, pour le coup, c'est pareil, on n'aura pas la réponse. Euh, mais c'est son terrain de jeu. Alors que les animaux fantastiques, c'est encore plus compliqué d'y voir clair. Mais a priori, plus le temps passe, plus on tend à pouvoir dire que c'est euh, une production... Euh, sur laquelle Warner Bros. a plutôt la main, mais c'est pareil, on n'aura pas euh, de réponse concernant les modalités effectives de la création. Euh, bon, bah, Fantastic Beast a vraiment pris, le, pris la place le devant de la scène sur Pottermore par rapport à la pièce de théâtre. Mais ça, je ne l'ai pas vu tout de suite. Ça s'est fait de plus en plus évident avec le temps, mais euh, ça n'a pas été immédiatement vrai.
1: Et après, je pense que, du coup, puisque les deux sont sortis la même année... Ouais. Euh, ça reste un changement qui s'est fait pour préparer les nouvelles sorties parce que oui. c'est vrai qu'entre 2011 du coup, et 2015 même si euh, bah, les deux projets avaient été annoncés en 2013 mais il y avait très peu de choses et donc c'était plus bah, on, on continue à, à donner du contenu et à faire vivre les bouquins parce que pour l'instant il n'y a rien d'autre mais mmh. par contre à partir de 2015 où on commence à avoir des infos sur ce qui arrive bah, on se tourne vers l'avenir plutôt que de euh, continuer un peu entre guillemets à recycler euh, les, les livres et du coup bah, les projets fin, déjà parus. Oui. Après, bon, c'est une, une, une analyse très personnelle, mais je me demande si, du coup, le fait que le, pour l'enfant maudit, le fait que c'était moins présent sur la fin, fin j'ai quand même l'impression que, bah, comme c'est une pièce unique, il euh, y a eu beaucoup, voilà, on en a beaucoup parlé quand elle s'est lancée. On continue d'en parler quand le casting change ou quand elle ouvre dans un nouveau pays, mais il y a moins de nouvelles actualités autour, contrairement aux animes fantastiques où il y a toujours. Enfin, L'histoire voilà, n'est pas finie et donc il euh, y a plus de nouveautés. Donc je pense que ça peut aussi expliquer ce, le fait que ça prenne plus de place parce qu'au final il y a plus de choses à, à dire en fait, euh, au quotidien. Euh, fin, voilà, là il y a encore un troisième film dont on ne sait rien. Alors que, je ne sais pas si demain, ils annoncent euh, les animaux fantastiques, euh, l'Enfant maudit qui se joue au Brésil. Bon, bah, on va parler du fait que ça se joue au Brésil, mais en soi, l'histoire ne, ne changera pas. Donc, il y aura moins de... Il y aura moins ouais. besoin de faire du bruit dessus, entre guillemets.
0: Et après, ça aurait très bien
1: pu... Enfin,
0: euh, Child, euh, l'Enfant maudit, ça aurait très bien pu faire, un... justement, le fait que ça tourne toujours, qu'il y a sans cesse des nouveaux castings. Il euh, y aurait très bien pu euh, y avoir du contenu... Euh sur les à chaque fois euh, sur les nouveaux castings euh, sur euh, chaque, des détails plus euh voilà, plus approfondie sur euh, bon, bah, cette, ce mois-ci, on va parler euh, des costumes, ce mois-ci, on va parler euh, des décors. Il y en a eu des articles, oui, mais ça oui. euh, n'a pas été… Euh, on on peut même
2: aller encore plus loin. Ouais. Hein. On peut imaginer aussi que euh, dans une autre configuration euh, juridico-légale, euh, cette pièce fasse l'objet d'une adaptation en film, en série… Euh, qui est des expositions, euh, des costumes, des décors au même titre qu'il y a des expositions euh, itinérantes sur euh, les costumes et les décors d'Harry Potter. Enfin, en fait, là, vraiment le fait que cet objet reste euh, minime, oui, que ce soit sur la plateforme ou dans ses circulations médiatiques, hein, puisque ça reste une pièce de théâtre, et uniquement une pièce de théâtre, euh, c'est euh, un peu signifiant quand même des rapports de force sur euh, la manière dont la franchise continue de se développer.
1: Après, justement, alors juste du coup pour préciser, fin, il y a eu des des costumes euh, au moment des célébrations Harry Potter, justement, qui avaient lieu tous les ans à Orlando. Euh, ils avaient ce, ces grands halls d'exposition il y avait plein de nouveautés euh, qui sont présentées. Euh, et il y avait des costumes de Harry Potter, euh, l'enfant maudit, enfin les costumes. Ah bah ça savaient, alors, ça pour voilà.
2: le coup, ça, ça a dû arriver... Euh... Après que ça a dû arriver dans la période creuse où j'ai complètement arrêté d'aller sur le site, du coup après. <rire> mais en je pense que du coup, c'était
1: peut-être pas beaucoup mis en avant sur Pottermore, et, euh, parce que du coup, c'était bah, vraiment pour les gens qui étaient sur place. Euh, je suis pas sûre que, que Pottermore en ait beaucoup parlé. Après, ils parlaient des célébrations. Oui, mais, ouais. euh, mais je suis pas sûre qu'ils aient forcément mis en avant qu'il y avait des costumes qui étaient, euh, qui étaient présentés. Mais ah, en tout cas, il y, en fait. euh, ouais, y avait un espace euh, Curse Child avec euh, les costumes, avec quelques extraits vidéo de la pièce, avec les baguettes, quelques accessoires qui étaient là. Non, ah, quand même, ouais, ouais, c'est. Ouais. À peu près okay. au même titre, en fait, qu'il y avait un espace Audible pour les livres audio, un espace bah, sur euh, les accessoires euh, des animaux fantastiques, hein, un peu Studio Tour et tout. Mais par contre aussi, qui... j'ai l'impression que c'est un peu flou aussi, cette question-là. Mais il euh, y a quand même eu un gros euh, rebranding de, de curse Child en 2019. Donc du coup, ça c'est un peu après ta thèse. Mais justement, <rire> ils, ont, ils ont changé ce logo euh, qui, au début, avait une police euh, à, bien à elle et qui a maintenant utilise le logo enfin euh, avec la, la police officielle de Harry Potter et qui marquait justement un peu le, le rachat par Warner, justement, si je ne dis pas de bêtises. De la, la marque, donc c'est tout, tout, tout le, le. les visuels qui ont changé, enfin le nid emblématique avec les mm. ailes qui a été retiré, euh, etc. Et donc est-ce que c'est pas aussi un peu pour ça Parce que techniquement, les droits de Curse Child bah, n'étaient oui. pas détenus de la même manière et euh, dans les mêmes proportions, qui fait qu'on qu en parlait moins.
2: Ah bah probable, enfin si, si, le... d'accord ok, ça je j'avais pas cette info pour le coup, mais oui du coup c'est très très intéressant. Bah, je vais creuser ça et je veux bien, euh, <rire> euh, je veux bien les visuels du coup, euh, ça m'intéresserait beaucoup de, de creuser un peu la, la, la ouais. manière dont ça a été mis en scène. Euh,
1: bah, Il y avait une grosse mise en scène en plus à Broadway, ils avaient bloqué tous les écrans de Times Square pour ah annoncer ouais. le, le changement ah et ouais. tout et que là j'ai oublié justement, ça justement il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'ils euh, avaient fait ça pour annoncer un film et donc non c'était juste annoncer un gros rebranding euh, euh, dans... <rire> avec tout le bruit possible ouais bah oui mm. ah bah il y a plus de moyens hein, tout de suite <rire>
0: ouais. ah mais c'est vrai que cet événement c'était assez assez incroyable parce que vraiment c'était un ouais un... Aux événements euh, vraiment teasés de fou on s'est dit ils ont vraiment annoncé un truc énorme et tout le monde était euh, était sur
1: <rire> Genre, ah bah beaucoup de gens, coup, euh, télé... beaucoup gens pensaient qu'ils allaient annoncer un film ou une série ou en tout cas une adaptation ouais. euh, euh, télévisuelle ou quoi et en fait justement enfin ce que ce qu'avait dit pantalémon qui avait discuté sur euh, l'épisode marketing c'est que justement en fait c'était euh, le fait de faire tout un du bruit comme ça sur ce changement de marque Mm -hmm. euh, ça permettait de bien dire c'est juste un changement de marque c'est pas un film et ça, de mm. d'éviter de, de diversifier enfin, voilà, de bah, c'est vrai que d'habitude de...
2: <rire> ils mettent pas l'accent met sur temps, ouais. mais oui en même ça. temps <rire> non mais oui, du coup, ça permet le de... changement de
0: marque il est pas il est pas voilà je veux dire euh, certes on n'arrête pas de dire les rumeurs euh, d'un film Kurtzheim sont sont que des rumeurs pour l'instant mais <rire> oui, oui, <rire> il y a non, quand non, même non. Le, le terrain qui est préparé. Quoi. Donc, est... Oui. Bah, en
2: tout cas, du coup, ils ont ménagé ça comme une possibilité, euh, comme une possibilité effectivement. Euh, en revanche, ce qui est interpellant, c'est que contrairement à d'habitude, ils attirent vraiment l'attention sur euh, les coulisses, quelque part. Le, le fait euh, de racheter, de remettre à la charte, d'habitude, ça se fait euh, sans trop de tambours ni mmh. trompettes. Euh, et là, euh, là pour le coup, ça a été l'objet des communications. C'est super intéressant et ça
1: pose vraiment question. Mais je, je pense que, enfin, je me demande aussi dans quelle mesure c'est pas justement parce qu'il y avait tellement de rumeurs parce que depuis que la pièce a été lancée, euh, des rumeurs sur une, un film, *Kirstyle*, ouais, ouais, il y en a, euh, voilà, il y en a tous les mois. Donc du coup, à force, enfin, il y a quand même eu des, des dizaines de démentis qui ont été publiés euh, à ce sujet-là. Et du coup, est-ce que c'était pas un peu aussi pour mettre fin euh, enfin voilà donner un peu un coup de pied dans la fourmilière dire non mais arrêtez de vous emballer c'est juste on change juste le oui. logo
2: bon après moi c'est vrai que maintenant j'ai tendance à j'ai tendance à, à comprendre les les personnes qui partent dans des spéculations, parce que, après avoir dit qu'il n'y aurait jamais de suite à Harry Potter, finalement, oui. il y a eu la pièce de théâtre, mm -hmm. euh, que Bien, euh, ça s'arrêterait là, bon, finalement, les animaux fantastiques, on va faire un film, ah non, en fait, on va en faire trois, ah non, en fait, on va en faire cinq. Bon, <rire> c'est vrai que du coup, euh, je comprends qu'il <rire> je, je qu y ait ouais, des ouais. doutes sur la question de ce qui va se passer. Mais euh, oui. c'est intéressant. <rire> enfin, voilà, une nouvelle question pour
0: moi, c'est <rire> génial. Et si, et, si, et si on revient un peu sur bah, cette période quand même 2015-2018 euh, parce qu'on a, on a commencé à parler du coup de la place euh, de J.K. Rowling mais peut-être qu'on peut, on peut revenir là-dessus sur euh, ce que tu as pu observer euh, au-delà du logo, au-delà de, du, du côté euh, visuel euh, dans le contenu qu'est-ce que tu as pu observer euh, justement de, de l'évolution de sa place sur ce site
2: Ouais, en fait il y a, y, a, y a presque deux choses euh... Dans la manière dont j'ai structuré mon propos, j'ai fait une thèse en quatre parties. Les deux premières parties, elles étaient plutôt consacrées à la manière dont euh, l'industrie s'empare euh, de, de la fiction et dans la manière dont la fiction vient, entre guillemets, contaminer l'industrie dans ses mises en scène et circulations médiatiques. Et la deuxième partie de la thèse, elle était plutôt euh, concentrée sur euh, les rapports de force et les jeux de pouvoir entre acteurs. Donc ça, ça impliquait aussi le la maîtrise du discours sur la franchise et donc la, la maîtrise des productions euh, des fans et la place de J.K. Rowling dans ce dispositif. Et euh, finalement, euh, je me rends compte que euh, si j'ai fait une quatrième partie qui portait vraiment sur euh, J.K. Rowling comme auteur, elle était également très présente dans mes analyses de la troisième partie qui, elle, portait plus sur... Euh, bah, voilà, quelle place ont les acteurs institutionnels Comment est-ce qu'ils travaillent ensemble Comment est-ce que parfois... Euh, euh, ils travaillent de manière à bien se distinguer les uns des autres et à, à prendre un peu plus de place euh, euh, et un peu plus de, de pouvoir sur telle ou telle dimension de la franchise. Donc, il y a vraiment J. .K. Rowling écrivain et il y a J. .K. Rowling entrepreneur, femme d'affaires. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Euh, pour ce qui est de la, de la figure, euh, de, du côté plutôt littéraire, de, de sa figure d'auteur, ce qu'on constate, c'est que euh, l'évolution de Pottermore, elle traduit aussi euh, un effacement progressif de J.K. Rowling. Alors, un effacement très concret avec le passage d'un site euh, sur lequel elle avait la main à travers son partenariat avec Sony à un site sur lequel, bah, finalement, elle travaille euh, alors main dans la main au début et puis après, moins main dans la main avec euh, Warner Bros. Donc, ça, ça s'est vu, hein, comme on le disait, à travers les logos euh, mais les représentations même de J.K. Rowling sur le, sur le site, dans les articles dans lesquels il est question d'elle, euh, ça, ça, ça montre vraiment un, un flou de plus en plus marqué dans les représentations entre les différentes facettes de euh, la personnalité publique J.K. Rowling, hein, puisqu'il euh, y a vraiment une hybridation euh, entre son rôle d'auteur, son rôle de de femme d'affaires, son rôle de dramaturge, son rôle de de personne publique et de comment on dit, quand on quand on est derrière des œuvres caritatives ah oui de philanthrope voilà de philanthrope merci beaucoup <rire> donc il y a vraiment il euh, vraiment une espèce d'hybridation et euh, ça ça aboutit à un, à un vrai oui. flou euh, qui euh, qui va poser problème aussi en termes doctorialité puisque euh, Petit à petit, on ne sait plus vraiment qui est vraiment derrière les œuvres qui sortent. Donc, ça, c'est très. C est, c est, voilà, ça, ça, ça crée quand même quelque chose d'assez problématique euh, qui passe aussi par euh, la mise en scène d'une dimension vraiment collaborative de l'écriture, de la création et euh, la mise en scène d'un travail d'écriture de la part de J. Caroline qui serait presque de l'ordre de l'accidentel en fait. Euh, quand, on, quand sur euh, Pottermore, ils la font parler de. L'écriture du scénario des animaux fantastiques, il y a vraiment euh, une, une constante qui est euh, pour elle de dire euh, bah voilà, euh, Newt s'est euh, logé dans un coin de ma tête, je savais pas trop quoi en faire. Au bout d'un moment, je me suis dit Oh, c'est trop bête, faudrait quand même que je fasse quelque chose. Et puis là, Warner Bros. m'a dit qu'ils allaient lancer les films, et je me suis dit Oh là là, faut vraiment que je leur dise tout ce que je sais sur ce personnage. Et, et je me suis mise à écrire. Voilà, on a cette mise en scène d'une écriture presque, presque un peu magique, hein, mais euh, il voilà, y a aussi une narrativisation de l'acte d'écriture, mais dans lequel, euh, dans lequel cette figure d'auteur prend un, un statut un peu particulier, puisque son écriture serait euh, de l'ordre de l'accidentel, et puis euh, la plupart du temps euh,
1: fondée sur des collaborations. Donc, euh, à nouveau, c'est ro presque romancé, en fait. Oh, J'ai ouais. l'impression que ça, ça, ça sert beaucoup, euh, même si, pour le coup de ce qu'on peut lire des fois dans des interviews d'elle qui datent un peu, j'ai pas toujours l'impression que c'est quelque chose qu'elle apprécie, mais qui surfe du coup beaucoup sur la vision qu'a fait, qu'on fait qui s'est développée dans les médias de, euh, enfin voilà la, la mère célibataire malheureuse qui a vécu un vrai conte de fées euh, ah, et, euh, en, et donc du coup qui a un peu, même si c'est plus toujours la même chose aujourd'hui et même si elle a beaucoup, elle-même dénoncé euh, toutes les exagérations qui étaient faites euh, à son sujet, mais je me demande, enfin, si, dans quelle mesure il n'y a pas aussi une volonté de la part ou de Warner ou de ses agents ou quoi d'entretenir un peu aussi ce ce mythe de euh, la personne qui peut, enfin voilà, tout faire et tout je, je... un peu my ouais, presque là, mystique ouais. quoi ah, bah, <rire> par concrètement... le
0: super pouvoir de son imagination euh, qui, euh, qui, qui, mm. qui bah est oui seul.
2: Ouais, ouais et ça, ça du coup ça ça renvoie vraiment à un phénomène euh que j'ai proposé euh, euh, de, de baptiser personnagisation. <rire> Donc en fait c'est un peu le pendant de la personnification, euh, mais du coup à l'inverse en fait c'est le devenir personnage d'une figure, euh, d'une mmh. figure euh, publique, enfin, mais qui peut être un, un utilisateur euh, de Twitter, hein, mais qui là en l'occurrence c'est J.K. Caroline qui vraiment devient personnage au même titre que euh, certains acteurs, quand ils sont présentés sur Pottermore, sont présentés non pas euh, avec leur nom d'acteur, mais avec leur nom de personnage. Donc, il euh, y a vraiment euh, ce phénomène où J.K. Rowling devient personnage. Et effectivement, tu le disais, hein, ça passe aussi par euh, cette espèce de mythification euh, fondée sur euh, des récits un peu, en plus, euh, voilà très schématiques, hein, le « From rags to riches », le fait de, de partir d'une situation misérable pour en arriver à être... Euh, la femme la plus riche d'Angleterre, voilà, ça c'est quelque chose sur lequel, euh, voilà, c'est un récit qui a été très très largement euh, diffusé médiatiquement. Euh, S'ajoute à ça aussi tous les récits autour de la création littéraire elle-même, hein, puisque euh, je pense qu'on est nombreux à avoir lu que euh, J.K. Rowling avait eu l'idée euh, de la série Harry Potter euh, en attendant un train qui avait du retard. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été, euh, voilà, un, un récit euh, de euh, la création littéraire. Qui qui vient, euh, qui vient contribuer à faire euh, de, de cette personne un personnage, euh, un mythe, euh, et puis euh, même euh, diviniser hein, là, dans ses dans représentations les plus récentes. Moi, j'avais été très marquée par une photo euh, qui représentait... Euh, les deux euh, les deux co... avec Jack et John Tiffany ouais. où elle a ouais, une auréole derrière elle exactement,
1: exactement. <rire> voilà, elle, vrai que... elle nous a énormément marqué aussi à la gazette <rire> bah, oui. bah, c'est vrai que quand
2: j'avais vu ça je m'étais dit waouh wow, bon, je, je postulais qu'elle puisse être un peu déifiée mais alors là c'est bon, c est, c est bon quoi. la preuve en oui. l image c'est quand même incroyable enfin bon <rire> et...
1: oui
0: et puis, je me souviens, du coup, bah, en plus, dans cette fameuse période euh, la tente de l'attente des Animaux Fantastiques, donc de la promo autour du premier Animaux Fantastiques, où là, autant sur Kershaw, bah, du coup, voilà, il joue sur cette image. En plus, comme elle est, euh, elle est, elle est un peu ouais, cette espèce de, de déesse qui, euh, qui inspire les, les véritables, entre guillemets, les auteurs de la pièce. Euh, mm. Mais elle est quand même là, quoi. Et par contre, sur les Animaux Fantastiques, elle est... Euh, Pareil, enfin toute la com était autour de euh, ah ben on reçoit euh, voilà on reçoit l'histoire euh, de J.K. Rowling et on la et on en fait euh, on en fait le film mais elle a quand même cette place un peu euh... ouais en tout cas dans, dans la com je me souviens vraiment de enfin, on ne on parlait, il parlait que de ça quoi de, de cette nouvelle histoire de J.K. Rowling enfin on ouais. a, là pour le coup on a l'histoire qui vient de sa main quoi vraiment de...
2: <rire> ouais c'est vrai qu'il insistait beaucoup dessus et euh, paradoxalement dans le même temps euh, il lui faisait quand même dire euh, que, enfin, le fait qu'ils aient passé commande n'était pas tenu secret, dans le sens où euh, oui. c'était vraiment assumé dans les discours que c'est parce qu'il lui avait rappelé qu'ils avaient acheté des droits et qu'ils comptaient en faire quelque chose qu'elle s'était dit qu'elle allait écrire. Enfin,
0: euh, oui. voilà, donc c'était assez, euh, pour moi c'était assez problématique, assez... Hein, ouais c'était quand même assez transparent qu'on le voyait on n'avait pas forcément besoin de lire entre les lignes qu'on on sentait qu'elle était sur si c'est pas moi qui le fait ils vont le faire sans moi quoi il ouais. euh, y, y avait un peu ce, ce, ce... Enfin, je pense qu'elle l'avait presque dit comme ça quoi elle dit bah je préfère euh, ouais mm. là c'est ils vont faire ils vont faire une histoire sur, euh, sur ce personnage là euh, quoi qu'il arrive et euh, voilà si et je, veux... Pas moi, ouais. euh... je
1: veux pouvoir ouais. dire ce que j'ai à dire dessus quoi.
0: ouais en tout cas pas, pas laisser quelqu'un d'autre le dire à ma place quoi Mmh. Non et puis c'est vrai que très vite
2: mais alors ça c'était une partie un peu plus euh, ça a été un peu plus compliqué à, à traiter mais ça m'intéressait quand même beaucoup euh, c'était euh, cette idée d'une parole un peu sous contrôle parce que bon J.K. Rowling on... On la connaissait quand même comme une personne euh, relativement militante, surtout sur la question des violences faites aux femmes, pour des raisons qu'on connaît. Euh, et ça a été... Du coup, pour moi, le, le Johnny Depp Gate a été un moment assez euh, fascinant parce qu'elle euh, n'a pas pris la parole tout de suite. Euh, elle, a pris, elle a eu une prise de parole avec... Euh, avec des mots qui pouvaient être... Euh... Ah oui, enfin, bon, oui ce,
0: fameux, ce fameux communiqué, mais qui est passé par son site officiel. Coup, oui, je sais pas qui est passé, passé par, par son site par...
2: officiel, mais qui reprenait ouais. quand même quelques éléments de langage du communiqué officiel de Warner, et ouais. avec, euh, avec certaines phrases qui pouvaient être à, à double tranchant. Enfin, bon, ouais. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à cette idée d'une parole un peu sous contrôle, euh, et à me dire, bon, bah, elle ne peut pas dire ce qu'elle veut.
1: Oui, y il avait, y avait notamment ce « I'm saying what I can ».
2: Voilà, exactement. Euh, qui qui puis... était assez
1: euh...
2: <rire> ouais. Et bon, bah, tout ça, ça s'ajoutait à beaucoup d'autres choses, mais, euh... mais bon, en fait, voilà, c'est ça qui et c'est ça qui aussi m'a été. Euh... C'est une question que m'avait posée euh, Mathieu Le Je ne sais pas si vous connaissez. Euh... Ce chercheur, mais avec oui. qui vous auriez des, des conversations très intéressantes, je pense. Donc, oui, on, mettre... on l'avait repéré
1: pour un futur épisode. Ouais, bah, <rire> <exactement>. <rire>
2: voilà, bah, je, je ne peux que vous encourager, c'est vraiment, vraiment quelqu'un de passionnant et qui était... J'ai eu la chance de l'avoir dans mon jury de thèse, donc euh, c'était donc, des échanges vraiment très riches et qui avait souligné justement le jour de ma soutenance... Bah, c'est vrai que euh, c'était étonnant de, de se dire que vous vous concentriez sur un objet si petit, si insignifiant que Pottermore, hein, qui en fait n'est vraiment qu'une briquette dans, dans l'écosystème dans plus général de la franchise. Mais en fait, euh, cette briquette, euh, elle permettait aussi de, de montrer un peu, euh, de rassembler justement tous ces micro-indices, tous ces micro-éléments qui, mis bout à bout, permettent de comprendre un peu le fonctionnement... Euh, de la franchise, des rapports de force entre acteurs, des jeux de pouvoir. Et en fait, euh, c'est vrai que ça a l'air d'être un objet insignifiant, euh, euh, peut-être vu de loin par rapport euh, au film, par rapport euh, euh, à tout le cortège de produits dérivés. Mais en fait, euh, il permet vraiment de, de, de voir et de comprendre euh, énormément de choses.
0: C'est passionnant d'aller voir dans, vraiment dans tous les, les interstices, les, ouais, <rire> les petits détails, les euh. seuils. Oui, <rire> c'est ça, mais ce que permet que bah, voilà, d'être... Euh, à la fois à fond dedans, de voir au quotidien tous les détails, et en même temps d'avoir quand même ce. Euh, de partir tous ces détails pour avoir une vue d'ensemble. En, euh, c'est quand même. Euh, ouais. C'est quand même hyper intéressant. Et c'est pas facile à faire au quotidien, justement, en tant que fan, de, quand on est pris dans. On essaye de temps en temps d'avoir ce ce pas de côté pour essayer... Bon, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est en train de se passe Et puis, pas être que dans la, la, la réaction euh, épidermique. Bon, bah, voilà, on parle de l'affaire Johnny Depp. Il y, en a, il y en a des paquets depuis quelques années de oui. ce genre <rire> d'événements qui, euh, qui, qui rendent difficile, en fait, la prise de distance euh, euh, émotionnelle. et, et Voilà. De... Mmh. par rapport à ce qui est en train de se jouer aussi euh, d'un point de vue plus euh, macro au niveau de la franchise, des, des différents acteurs, etc. Mais, euh, et puis le manière dans la
1: société, parce que ça, ça arrive dans plein d'autres franchises et dans plein d'autres univers et donc c'est vrai que des fois c'est un peu aussi c'est ça devient omniprésent, malheureusement enfin quelque part heureusement, parce que oui on le dénonce, mais, mais on prend conscience que c'est des scandales qui, voilà, qui, qui viennent à chaque fois un peu et toujours amocher euh, les communautés quoi
0: mm -mm. mais pour revenir un peu sur la euh, euh, J.K. Rowling euh, autrice, il euh, y avait quand même quelque chose qui s'est passé euh, dans ces années là, c'est la disparition de nouveaux textes enfin euh, on n'a plus de nouveaux textes euh, de, de, présentés comme les textes de, euh, inédits de J.K. Rowling depuis, depuis la sortie du premier anime fantastique, on n'en a eu aucun pour le enfin depuis 2016, on n'en a plus quoi Ouais, euh, ouais, j'ai même pas si... constaté
2: récemment qu'il y en a ouais. qui avaient été supprimés oui. euh, ouais. et, et notamment il me semble <rire> les textes sur Ilvermorny. Morny alors est-ce que c'est moi qui ne les ai pas retrouvés ou est-ce qu'ils ont été supprimés de, de la plateforme je, je ne sais pas euh, je ne sais pas si vous les avez vus récemment <rire> mais non, alors euh, pour moi ils
1: ont disparu j'avais effectivement souvenir, je ne sais pas que c'était tous les textes sur Ilvermorny, mais que le texte le test de répartition à Ilvermorny Morny ouais. avait été supprimé euh, bah parce coup, ils avaient, ils avaient fait On peut le
0: retrouver un... là, j'ai tapé Evil Mourny Wizarding World, on peut le retrouver encore. D'accord, okay. euh, en
1: ligne ouais, Mais le, mais que le, que le test de répartition, a priori, euh, il n'existe il plus, et du coup, il y avait un peu, enfin, à nouveau, un peu des théories de est-ce que c'est. Parce que comme il y a eu pas mal de polémiques à nouveau autour de, ouais. de l'histoire d'Evil morning, est-ce que c'est lié à ça Ou aussi parce que, bah, techniquement, dans les Animaux Fantastiques 3, on est censé. Euh, voir Ilva morny en tout cas on a une professeure d'Ilva Morni qui doit avoir un rôle assez important, et donc est-ce qu'ils euh, le ressortiront au moment de la sortie du troisième film et y aura, ce mmh. sera plus l'occasion de faire une, une opération de communication autour ouais. de ça quoi.
0: Avec un nouveau test, euh, des nouveaux... C'est mmh. ouais. Ouais, vrai
2: qu'on verra, bon après c'est vrai que comme il y a eu pas mal de scandales quand même autour de l'appropriation culturelle... Euh, euh, d'éléments de, de la culture euh, amérindienne ouais. euh, bon c'est aussi possible que du coup euh, euh, ils aient choisi de, de prendre un peu de recul par rapport euh, à la, à, aux maisons en fait euh, euh, de, de cette école Mais...
1: ouais.
2: d'ailleurs ça s'appelle plus euh, Writings by J.K. Rowling c'est J.K. Rowling Archive maintenant hein. Donc, ouais, ouais. on a <rire> un, petit, euh, un petit basculement quand même bah, qui montre bien que c'est
1: plus vraiment prévu d'en avoir des nouveaux déjà. Voilà, c'est exactement.
2: <rire> on peut attendre, à mon avis. C'est ça. Mais euh, non, mais alors, il y a un moment où on a parlé très rapidement du, du site officiel de Caroline euh, Moi, ça fait partie des sites que j'ai analysés aussi un peu en, en parallèle de Pottermore. Alors, de manière beaucoup moins approfondie. Hein. C'était plutôt dans la perspective de, de faire une analyse comparative qu'en fait, Pottermore a remplacé un peu ce lieu convivial, oui. mais, mais pour autant, le site n'a pas disparu, il existe toujours, et euh, moi, je m'y suis intéressée plus, euh, euh, bon, déjà, effectivement, dans la perspective de comparer euh, ce, qui, ce qui pouvait être publié sur Pottermore et ce qui pouvait être publié sur son site euh, un peu plus personnel, mais aussi pour euh, comparer ce site-là avec celui qui a été développé pour Robert Galbraith, qui est… Euh, euh, l'autre identité d'écrivain euh, de J.K. Rowling.
1: Justement, ce, ce site de J.K. Rowling, parce qu'avant, c'était vraiment ce site très interactif qui a disparu pour devenir vraiment un site vitrine où il y avait vraiment juste quelques infos. Mais la, ouais. la partie vraiment interactive qui existait avant Pottermore, ça, ça a complètement disparu. Ah bah, complètement, oui. Donc, là, on
2: est sur du très institutionnel avec des rubriques, avec... Ce qui est assez de drôle, hein, des, des... des foires aux questions, mais des questions... Euh... Enfin, à part euh, à part euh, des entreprises enfin voilà, c'est présenté comme des questions qu'on pourrait avoir mais en fait c'est des questions euh, des questions qu'ils ouais. aimeraient qu'on ait quoi c'est vraiment très très cadré hein. on n'est pas n'est pas sur la spontanéité euh, de, de questions de
0: fond. Euh. Il y, avait, il y avait une il y avait une un article où je me suis dit ah tiens peut-être que le site de Rowling va redevenir euh, intéressant où ils avaient, où, ils avaient euh, où vraiment elle développait genre sur sa manière d'écrire enfin c'était assez, oui. assez sympa à lire euh, enfin, vraiment le très concret du quotidien euh, ouais. d'écriture etc et là, là c'était c'était sympa mais ça a été vraiment un, un seul article on n'a ouais. jamais un eu d'autres euh, <rire> ouais,
2: ouais c'était beaucoup plus incarné effectivement et puis finalement euh...
0: Moins, ils n'ont pas poursuivi sur cette voie. Mais... <rire> non. Du et du coup, le site de Robert oui, enfin c'était un, un autre site euh... bah, C'est un, 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 ou... voilà,
2: un, un autre site qui a, qui a la même... Euh... Il faudrait que, faudrait que je regarde si c'est toujours... Euh... Mais c'était la même construction euh, d'adresse euh, pour y accéder. Hein. Euh, et en fait, on tombe exactement sur le même type de site avec euh, la mise en scène d'un bureau... Alors, pas bah, le même bureau, puisque dans le cas de J.K. Rowling, euh, en tout cas à l'époque où j'ai analysé, c'était un bureau en bois avec euh, pas mal de bazar personnel, des photos de son chien, euh, euh, des petits bracelets, euh, des petits mots, des éléments de travail liés soit aux animaux fantastiques, soit à Harry Potter, soit euh, justement Cormoran Strike, mais bon voilà, un joyeux bazar en tout cas. Et euh, la, la table de Robert Galbraith, c'était une table de médecin légiste plutôt euh, très froide, avec assez... Assez peu de contenu finalement, puisque du coup, lui, son univers à lui, euh, auteur fictionnel, euh, c'est juste l'univers policier de Cormoran Strike. Mais, euh, mais du coup, voilà, une table de médecins légistes avec des photos des acteurs qui incarnent Cormoran Strike et Robin et Lacotte à la télé, euh, des éléments de texte. Bon, voilà. Mais on avait vraiment un site qui était construit exactement sur le même modèle. Avec euh, certaines rubriques où euh, le personnage Robert Galbraith est vraiment présenté comme un, un auteur de romans policiers, et puis d'autres rubriques sur lesquelles il est assumé qu'en fait c'est J. Caroline. Enfin bon, il y a vraiment un glissement hyper intéressant. Euh, euh, c'était vraiment euh, ça, c'était un cas encore euh, assez rigolo, hein, puisque euh, c'est aussi des péripéties et, et des rebondissements, euh, cette émergence de la figure de Robert Galbraith avec euh, cette volonté de, de garder ça secret, d'écrire. D'écrire caché, de se faire plaisir, et puis euh, ce gros scandale euh, de euh, la femme d'un des avocats qui lâche euh, l'info sur Twitter qu'en fait c'est J.K. Rowling, euh, les ventes qui explosent d'un coup, J.K. Rowling furieuse. Enfin euh, bon, voilà, ça aussi c'était <rire> tout un roman, moi est je un récit. Ouais. <rire> voilà.
1: C'est vrai que c'était très feuilletonnant. <rire> ouais, <rire> ouais c'est ça, mais oui, oui. Mais c'est vrai qu'en plus, enfin, du coup, ce nouveau site pour, pour Rowling, ça datait aussi au moment... Enfin, du coup, ça coïncidait à la fois avec l'ouverture de mort mais du coup, c'était aussi le moment de la publication d'Une Place à Prendre, qui était oui. son premier euh, livre adulte, et du coup, son premier livre autre Harry Potter, et donc c'était aussi, je pense, enfin, le reflet d'une volonté et le besoin d'avoir un site lié à ses écrits, qui ne serait pas un site pour enfants, euh, ce oui. qui était son site précédent, en fait. Oui, oui, oui. Non, et puis bon,
2: c'est vrai qu'elle a quand même été extrêmement critiquée hein, pour euh, une place à prendre. Bon, moi, personnellement, oui. j'avais bien aimé. Euh, mais euh, du coup, il y avait aussi cette, cette idée de se dire, ben bah voilà, là, j'écris tranquillement. Les gens n'auront pas des attentes démesurées parce qu'ils ne sauront pas que c'est moi. Et, euh, et je me fais un peu plaisir avec ce nouvel univers. Après, euh, euh, je pense qu'effectivement, il y avait aussi cette volonté de de se démarquer d'un univers plutôt enfantin. Et là, c'est intéressant d'ailleurs de noter que au contraire, elle semble vraiment... Alors là, c'est sans analyse approfondie, hein, parce que je parle à chaud, mais ces deux dernières... Enfin, sa dernière publication et la publication à venir, même dans les titres, on est vraiment sur... Voilà, enfin, autant Harry Potter, ça pouvait être ça pouvait être euh, lu et publié dans des éditions enfants comme adultes. Autant là, on sent euh, qu'elle se rapproche vraiment de l'édition jeunesse euh, avec euh, ce Christmas Pig qui, euh, oui. qui est assez intrigant. Enfin, j'avoue que j'ai hâte d'en de, savoir plus. Mais, euh... ben et oui, le ben, en plus euh,
0: maintenant qu'il y a eu The Cabot euh, sorti, ou pareil, c'est quand même orienté enfant. Une vieille histoire qu'elle a ressortie et re réécrite, voilà. Et, euh, et du coup, euh, avoir un nouveau Ouvrage 100% jeunesse, c'est... À... Ouais. ouais intéressant. À suivre.
2: <rire> bah ben oui, à suivre. J'ai hâte. <rire> euh,
1: moi, je voulais aussi, du coup, euh, par rapport du coup, au contenu propre de Pottermore, euh, ce que je trouvais assez intéressant, c'est... Euh, je ne sais pas si tu avais des, des, des notes particulières par rapport à l'évolution du contenu en termes de jeu, de quiz, de, de fond un peu sur les personnages, parce que c'est vrai qu'au départ, euh, comme on était vraiment dans cet accompagnement de chapitre, on avait bon, des petits trucs, euh, bah, les petites infos en plus sur les personnages, mais qui venaient vraiment des textes, euh, des ajouts qu'avait fait Rowling. Et maintenant, il euh, bon, y avait des mini-jeux, mais qui étaient vraiment basés sur des trucs euh, interactifs. Enfin, il voilà, fallait faire ses potions ou quoi, mais ce n'était pas du tout des questions de, de connaissances. C'était euh, voilà, mi mini-jeux, euh, oui. genre euh, jeu mobile. Euh, qui, a complètement, qui ont complètement disparu. Et par contre, maintenant, on a, euh, on a des quiz sur euh, ce que, que, que connais-tu des frères Weasley ou ce genre de choses. Oui, ouais, ouais. Et euh, que je trouvais aussi intéressant dans le changement d'orientation de... enfin, et de public aussi euh, à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'était si quelque chose sur lequel tu t'étais penché Alors moi,
2: je m'y suis plutôt penché mais sous l'angle de la, la création du bon fan entre guillemets. Euh, mais euh, c'est vrai qu'au-delà de, enfin, euh, de, en fait, les représentations des fans sur Pottermore, ça traduisait aussi euh, le fait que cette plateforme, elle vienne jouer un rôle dans la relégitimation et la reprise d'influence des voix institutionnelles sur le canon. Donc un peu pour contrebalancer euh, cet état d'esprit participatif euh, où on se dit que euh, bah, les contenus développés par les fans, dans les fan arts, les fan fiction ça vient enrichir le, ça vient enrichir l'univers de fiction. Là, les acteurs institutionnels viennent reprendre une place euh, qu'ils sécurisent et en bloquant les interactions, ils bloquent aussi de fait les possibilités d'expression, d'enrichissement des fans. Et en fait, euh, cette, euh, ce phénomène là, ça s'est aussi traduit par la représentation sur Pottermore d'un seul type de fan. Donc il y a vraiment eu une espèce de, euh, de, de cristallisation euh, d'un public qui est quand même très hétérogène avec tous les âges, tous les profils sociologiques, tout, enfin, tous les degrés de passion aussi, en une espèce de bon fan, de fan idéal, de, de fan modèle, hein, pour, reprendre, pour reprendre un peu euh, l'idée derrière le lecteur modèle. Euh, qui, lui, bah, se rend sur tous les lieux officiels, euh, des, des parcs les parcs d'attractions, les studios, euh, qui va déguiser, qui euh, va et qui participe, qui est à fond, euh, qui fait sa demande en mariage euh, dans le parc d'attractions, tellement euh, Harry Potter, c'est toute sa vie, et qui euh, se manifestait aussi dans le 100% de bonne réponse au quiz. Euh, voilà, le bon fan, il sait tout, il sait répondre aux questions qu'on lui pose et il connaît tout par cœur. Et il faut tendre à cet idéal qui est le 100%. Mais en fait, ça, c'est une invitation aussi à, à lisser un peu quelque chose qui est très riche et qui est la, la variété des profils, la variété des, des degrés de passion, la, la variété dans les manières de s'impliquer dans l'univers de fiction. Et, et voilà. Donc moi, c'est plutôt sous cet angle-là que j'ai analysé le, la transformation des mini-jeux un peu rigolos en quiz avec une note à la fin. <rire>
0: Et euh, d'un coup, quand tu dis euh, représentation euh, du fan, c'est aussi littéralement, enfin, à quel moment on voit euh, un fan euh, mis en scène, c'est ça euh... Oui. L'objectif, quand on va sur ce site, euh, c'est euh, d'avoir effectivement euh, tout bon au, au quiz et puis euh, et le fan représenté, c'est celui qui, est, voilà, qui fait sa demande en mariage. Au... Bah ouais. <rire>
2: c'est ouais,
1: ça.
0: Bah, typiquement, hein, sur,
2: euh, à chaque fois euh, en tout cas sur le corpus je sais, peut-être ça a changé par la suite hein, mais sur le corpus d'articles que j'avais sélectionné parce qu'ils étaient parus entre 2015 et 2018 tous les articles qui mentionnaient des fans euh, les photographies des fans euh, représentés, c'était systématiquement des fans costumés il n'y en avait pas un qui avait ses vêtements de tous les jours et euh, c'était des fans qui se mariaient entre fans, qui faisaient leur demande en mariage donc euh, enfin, est, quel est votre plus beau souvenir à Harry Potter eh ben moi c'est ma demande en mariage euh, au parc d'attractions d'Orlando, bon enfin, d'accord ok mais il <rire> y, y a aussi d'autres choses dans le fandom il n'y a pas que ça d'ailleurs pas des fans présentés comme produisants, hein, c'est des fans présentés mmh. comme consommants donc c'était euh, mmh. bon voilà c'est
0: même très spécifique. parce que ouais ce qui est, ce qui est marrant du coup à, à aussi à mettre en parallèle avec en fait du point de vue de sites de fans donc comme euh, la Gazette du Sorcier euh, Meuglenet, etc euh, la manière dont nous on a vu la transformation euh, de ce site euh, je sais qu'il y a eu des, aussi des réactions genre euh, du genre de il commence à essayer de, de ressembler plus à un site de fans euh, en tout cas euh, et dans le type de, par exemple, on voit apparaître des articles qui analysent, entre guillemets, euh, la série, euh, comme peuvent le faire bah, des sites où, du coup, là, c'est les fans qui écrivent les articles, etc. Mm. Et on, commence à, on, on a commencé à voir apparaître ça aussi. Euh, donc euh, on s'est posé aussi la question de... Parce qu'il y a un moment, on s'est dit, bon, il se transforme en une espèce de Buzzfeed, de façon oui. euh, ouais. à thématiser Harry Potter, avec euh, ces, ces articles très... Euh, oui, genre nos 10 voilà, meilleurs euh, souvenirs, euh, bah, nos 10 sorts préférés, avec pas énormément de contenu, mais des, voilà, des sujets très accrocheurs. Pour, euh, euh, voilà. Et maintenant, il y a aussi ces articles un peu plus longs euh, d'analyse, entre guillemets, euh, qui sont... Typiquement, normalement, des articles qu'on voit sur des, des, des sites de produits par les fans. Mm -hmm. donc, il y a... Mais avec cette voix euh, anonyme, on n'a eu qu'un exemple, je crois, là récemment, d'une un, vraie analyse qui était vraiment intéressante, là, pour le coup, qui était signée par une autrice, euh, qui était nommée. Mais sinon, c'est toujours, le, toujours le, la team With Adrien World, maintenant, puisque ouais. c'est plus Pottermore. Mais, euh, mais il y avait cette question-là aussi de, 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 de qui a le droit de faire des... Des analyses, enfin, euh, pas qui a le droit, parce qu'ils peuvent pas, ils n'empêchent pas euh, la production de ce type de fans. Encore ah bah, tout.
2: mais. Si, s'ils ouais, pouvaient, ils le feraient. Ils hein. seraient tentés. <rire> euh, non, parce qu'il y, y a un moment, du coup, euh, dans ma recherche, ce qui m'a amené à lister le nombre de procès ou de, 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 de tentatives d'intimidation. Enfin, il y, y en a eu beaucoup. Enfin, c'est impressionnant. Hein. C'était limite, à un moment, j'ai eu peur, moi, de poursuivre de ma recherche. Je me suis dit que j'allais me faire. Euh... Et d'ailleurs, euh, on parlait euh, un peu plus tôt. Euh, entre nous, de, du, du colloque aux États-Unis des Harry Potter Studies, euh, quand, euh, quand j'y suis allée, alors c'était en 2017, je crois, euh, il y avait un des, un des participants qui, euh, qui, a dit que, euh, enfin, qui expliquait qu'en fait, euh, il habitait dans le village qui était présenté comme voisin de l'école morny dans les textes. Et pour rire, il y a un des chercheurs qui lui a dit que Warner Bros. allait probablement racheter son village euh, et après, euh, c'est parti en, en débat sur oh là là, mais oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait si euh, Warner Bros euh, nous colle un procès parce qu'on a appelé notre euh, panel euh, Harry Potter Studies sans, sans avoir forcément d'autorisation, sans avoir acheté les droits. Euh, la Harry Potter conférence dont vous parliez, ils ont essayé oui. aussi, ils ont envisagé de la, de la fermer un moment parce que, euh, bon, oui. voilà, c'est quand même. Euh, euh, voilà, parfois c'est plus, plus ou moins assumé, mais en tout cas la manière dont, dont le site Pottermore est construit et les figures, les figures de la Pottermore Team, Pottermore correspondante ou Wizarding World Team, voilà, qui sont mis en avant, mm. ça, ça participe aussi de tout cet environnement qui est plus ou moins explicitement hostile, mais qui n'encourage pas à une créativité débordante de la part du public. En tout cas. Oui
0: mais c'était c'était enfin on en avait parlé pendant l'épisode euh, marketing mais euh, ce, ce, cette figure du pottermore correspondante je, je sais qu'on a dit qu'on aimerait bien en retrouver un jour un certains de ces certain ces créateurs de contenu qui ouais. étaient derrière ses, mmh. et on aimerait <rire> bien avoir la vue de l'intérieur de comment ça se passait parce que notamment pour le je me souviens qu'on avait beaucoup rigolé pendant enfin moi en tout cas j'avais beaucoup rigolé dans les les moments où ils faisaient la promo des de premiers animaux fantastiques euh, où ils écrivaient vraiment comme on pourrait voilà. écrire un site de fans, ouais. genre on se pose la question et on peut élaborer des théories et on dit mais, mais comment tu peux élaborer des théories alors que es à l'intérieur bah oui, <rire> oui 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 ouais.
2: <rire> ah non non c'était vraiment, vraiment une figure problématique ça le, le Pottermore Correspondent moi, moi qui m'a beaucoup amusé. mais c'est vrai que quand on alors moi je, je suis un hein, Pottermore Limited sur Linkedin il y a de temps en temps quelques offres d'emploi, mais j'ai l'impression que c'est une entreprise où il y a beaucoup de turnover, euh, effectivement, sans doute un recours à, à des freelances aussi. Donc, euh, donc, euh, donc donc bon, oui, je pense qu'on est sur euh, <rire> de l'écriture très collective. Euh, euh, il y a peu de chances qu'on retrouve les, les personnes à l'origine de ces articles, mais, euh, mais oui, oui c'est une entreprise qui tourne avec des commandes, avec, euh, avec sans doute des chartes très très précises, et euh, voilà, ça, ça l'écosystème le, le, de l'entreprise était parfois mis en visibilité. Hein. Je me rappelle d'un article du Pottermore Correspondent où il parlait justement d'une boîte à idées. Euh, oui. Et,
1: c est, c est et euh,
2: ouais, voilà, il y avait vraiment cette mise en scène d'une entreprise un peu idéale, idéal, idéalisée où, où on s'amuse, où, où on est créatif, où, où l'ambiance est bonne et où on, on vit, on respire Harry Potter. Et puis finalement, quand on se penche un peu sur euh, les évolutions en termes d'équipe, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de gens qui sont invités à aller faire autre chose de leur vie, beaucoup de nouvelles têtes euh, qui ne restent pas forcément longtemps. Enfin bon, je ne je... <rire> sais pas si c'est une
0: entreprise. si euh... Voilà. Non, non, ouais. <rire> Mais c'est intéressant de, de voir euh, ce décalage qu'il y avait entre... Euh, voilà, c'était vraiment le sujet de notre, notre épisode euh, 21 sur euh, l'image qui se faisait du fan et puis bah, qui était un peu en en décalage avec une partie en tout cas de la, de la communauté. Oui mais qui, qui renvoie bien à, effectivement hein, qui renvoie bien à une mm. partie du fandom
2: ça pour le oui, coup c'est indéniable mais euh, ouais. une partie. C'est ça. Oui <rire> oui.
1: Et puis qui enfin qui aussi d'une certaine manière essaye de d'être ce qu'il n'est pas vraiment enfin c'était vraiment ça c'était euh, incarner euh, incarner le fandom en tout en étant impossible de prendre sa place puisque euh, en tant que, que publication officielle, bah, ça pouvait pas susciter les mêmes débats, les mêmes les mêmes interactions, les mêmes théories, les mêmes euh, le même contenu, c'était pas possible. D'autant plus qu'il n'y avait plus cette euh, interaction, hein. cette ouais. interaction et que qui était déjà assez faible à l'origine et puis qui en plus était complètement euh, effacé quand euh, ça, le site a été refait, euh, ou, du coup mmh. il n'y avait plus la possibilité d'échanger ou de, enfin oui, d'avoir de, vraiment oui. De, des liens avec les autres fans. C'était
2: ah bah, plus, oui, oui, ça, ça a vraiment disparu du jour au lendemain. Et puis d'ailleurs, mmh. euh, c'était, euh, j'avais suivi un peu sur, euh... Alors, je ne sais plus, je, je sais plus si j'avais utilisé Facebook ou Twitter, mais bon, j'avais un peu suivi les réactions. Il y avait vraiment des réactions de détresse authentique de personnes qui mais moi, j'avais construit des relations, je m'étais fait des amis euh, à qui je pouvais parler euh, que sur ce dispositif-là et, et je n'ai pas leur nom, je ne sais pas comment les retrouver. Voilà, ça s'est fait très brutalement du jour au lendemain, ça a été coupé et pour, euh, pour beaucoup de, de,
0: de participants, ça a été euh, un déchirement euh, réel. Ouais. Ah ouais. là, là là, feu potter mort sur lequel... Tu n'as pas pu faire ta thèse, du coup. Eh bah bien, oui. <rire> non,
2: mais c'est drôle, la vie, hein, comme quoi. Euh... Non, parce que je suis ravie de, de, de ce qui est devenu mon sujet. J'ai trouvé ça passionnant à faire. Oui. Et, euh, et puis moi, ça m'a permis de... Enfin, là, là c'est plus personnel, mais ça m'a permis de, de concilier euh, ce travail de thèse avec le MBA que je menais euh, en même temps euh, sur des thématiques de stratégie d'entreprise beaucoup plus concrètes, beaucoup plus opérationnelles, euh, que ce que j'avais imaginé pour mon sujet de thèse. Et puis finalement, du coup, ça m'a permis de vraiment concilier les deux et de, de, de prendre un petit peu de mon MBA pour, pour l'injecter dans la thèse. Ça a donné euh, un résultat un peu atypique, c'est sûr, pour ma discipline. Mais, euh, mais du coup, j'en je, suis euh, personnellement euh, <rire> assez contente.
0: <rire> et du coup, c'est quoi MBA pour ceux qui connaissent ça
2: alors euh, en l'occurrence un, un MBA c'est un diplôme, euh, le, le, celui que j'ai suivi était très généraliste mais c'est un diplôme en, en, en management et en, en, en business en gros, euh, là en l'occurrence celui que j'ai suivi moi c'est un, un MBA qui est plutôt destiné aux, aux étudiants qui viennent de terminer leur école d'ingénieur et qui veulent se former à la stratégie d'entreprise, euh, au management et euh, voire à l'entrepreneuriat. Mais qui, euh, mais qui ont besoin euh, voilà, d'une du, formation complémentaire pour vraiment enrichir leur euh, formation d'ingénieur de cette dimension plus... Euh, c'est un peu plus des soft skills, quoi. Et euh, moi, je n'ai pas du tout un profil ingénieur, j'ai un profil littéraire, donc c'était euh, intéressant aussi pour moi de, de m'immerger dans un, dans un milieu différent de celui dont j'avais l'habitude.
0: <rire> Comprendre d'autant mieux la, la manière dont ça s'est infusé dans, dans la tête, oui. c'est intéressant.
1: Oui. Un truc qui m'avait bien interpellé dans, dans ton article, même si on a pas mal parlé, mais c'était vraiment le, ce concept que tu avais euh, développé d'archi-auteur et d'architecte. Ouais. D'accord. Euh, si alors, ça t'intéresse de revenir là-dessus.
2: L'architecte, euh... c'est pas moi qui l'ai développé pour le coup. Et surtout, c'est une, euh, une notion un peu euh, euh, complexe parce qu'elle a pas du tout la même signification en littérature et en infocom. Donc moi, je vais, je vais me contenter de parler de la, de la définition en infocom, mais il faut savoir que euh, ça, ça va pas du tout être euh, une notion... Euh, euh, enfin, elle n'a pas du tout, du tout la même définition en littérature. Donc euh, là, je parle vraiment <rire> depuis l'infocom. En gros, euh, la notion d'architecte en infocom, c'est l'idée de se dire que euh, le support, le média euh, sur lequel on, on écrit il va avoir un, un véritable impact sur le, le contenu. Donc, euh, c'est vraiment l'idée euh, de se dire que euh, si on veut écrire un roman euh, euh, sur PowerPoint, on, on peut essayer, mais il faut quand même garder en tête que euh, le média PowerPoint, il a ses caractéristiques euh, techniques qui font que euh, on, on fait avec. Donc, on écrit avec le programme tel qu'il a été conçu et on ne peut pas tellement contourner euh, ces, ces caractéristiques techniques. Donc, en fait, le, le contenant va avoir un impact sur le contenu, de fait. Donc, c'est ça la notion d'architecte en infocom. Et euh, là, là tu, tu faisais référence à, à l'article euh, que j'ai écrit pour mémoire du livre sur, euh, sur les, les formes de représentation de la figure d'auteur euh, euh, sur les dispositifs numériques à travers le, le cas euh, J.K. Caroline pottermore en fait. Et la notion d'archi-auteur, je l'ai développée euh, dans cet article pour expliquer... Euh, que euh, le, le contenant, le support numérique euh, et ses caractéristiques techniques qui sont celles du flou, de l'hybridation, euh, euh, ben ça va avoir un impact aussi sur la, sur la figure d'auteur. Donc, ce n'est pas archi-auteur dans le sens euh, euh, auteur agrégatif, qui est une autre notion que j'ai proposée dans ma thèse, mais qui est, qui est de dire voilà, on a une figure d'auteur autour de laquelle viennent s'agréger plein de choses, donc c'est un peu. Euh, la dimension d'hybridation dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc c'est pas archi-auteur dans ce sens-là, c'est plutôt archi-auteur dans le sens d'architecte, à savoir euh, le contenant euh, et ses caractéristiques techniques vont avoir un véritable impact sur la figure d'auteur qui est représentée et, euh, et après dont les caractéristiques circulent dans le corps social. Alors je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça.
0: Ouais. en et fait oui, en va. fait oui. la figure, en gros en gros là sur le cas de Pottermore, c'est que la fille enfin que J .K. Rowling n'est pas la même J .K. Rowling <rire> sur la première enfin, sur la, ah la bah première ouais, version de Pottermore que mm. sur le Pottermore d'après ouais. du de, 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 de centre de ta thèse ou de sur Wizarding World aujourd'hui. quoi ouais,
2: tout à fait euh, ouais. et, et l'idée enfin pourquoi le rattacher à l'architecte c'est parce que euh, mais alors ça on va sur des, des théories infocom mais c'est l'idée de se dire que le numérique, euh, on peut le définir par opposition à la fixité de l'imprimé, donc on peut le définir par le, le mouvement, on peut le définir par euh, la diversification, par l'hybridité du code, et, et du coup euh, ces dimensions d'hybridité, de, de flou, euh, de, de mouvement euh, qui se retraduisent aussi dans la manière dont la figure d'auteur est, est, est mise en scène, représentée, et du coup la manière dont on définit cette figure d'auteur.
0: Ouais. Okay. Et peut-être du coup aussi le fait qu'on a encore plus concrètement, euh, comme on l'a dit, de textes qui peuvent être euh, retouchés après être publiés sans qu'on voit
1: euh, les... Mais sans que ce soit enfin, signalé, quoi. C'est ça, mis ça en sans avant... voir les...
0: Oui. Sans, sans voir les, les modifications, enfin on, normalement effectivement, on devrait pouvoir voir modifier tel jour, mais là en l'occurrence c'est pas le cas. Ouais. <rire> quand, on voit, quand on va sur les textes de Potter, enfin les textes euh, sur le site Wizarding with, World, la date originellement publiée est telle date sur euh, Pottermore, mais si le texte en étant republié sur euh, Wizarding World a été modifié, c'est pas indiqué. Ouais. Donc ouais, ouais. Euh... Ah ouais, non, il, y a, il, y -là, il y a ce côté là aussi qu'il bah, n'y a, a pas de, de texte euh, fini en fait ouais. c'est pour ça
2: que le carnet de bord était particulièrement précieux parce que c'est vrai qu'il ouais. y, y a eu des moments où il euh, y avait des articles où je me disais mais je l'ai déjà vu et puis c'est pas tout à fait le même mais c'est presque le même mais là il est daté du jour mais je suis sûre de l'avoir déjà vu bah, je pouvais le retrouver euh... <rire> Dans mes... enfin, bon, du coup ça a été vraiment un outil précieux pour le coup <rire> Enquête. <rire> Mais du coup, je vous enverrai tout ça avec, euh, avec plaisir, hein, parce que je... c'est vrai que je n'avais pas <rire> pensé, mais ça
0: peut, ça peut être utile euh, aussi. Mais oui, non. <rire> enfin, je pense en plus dans les... au niveau euh, de ceux qui, comme euh, bon, voilà, certains autour de cette table ou certains la gazette, sont passionnés par ce genre de, <rire> de détails et de précisions, euh, je pense que... Ça, ça, va, ça va plaire à plus d'un,
1: oui. bah,
2: Ça a été un travail hyper fastidieux, euh, parce que voilà, pour le coup, c'était pas de vacances, hein, tous les jours, euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours de l'année, euh, pendant euh, plusieurs années, je l'ai fait. C'est vrai que ça a été fastidieux, et, et, et à la fin de la thèse, je me suis dit, bon, bah voilà, tout ça pour ça, finalement, personne ne verra jamais le <rire> carnet de bord, c'est quand même un peu triste. Bon, bah là, ça me fait plaisir,
1: du coup. Oui, ça ne sera pas perdu. <rire> <rire> Je, je pense qu'on peut, qu peut sortir 15 articles <rire> sur base de ces recherches. Ah bah c'est génial Et Je pense que pour pantalémon ça sera un Noël en avance. Oh, ça super <rire> c'est ça. <rire> ouais, ça. Ça me fait plaisir.
0: Bon bah merci mais énormément pour euh, cette discussion euh, hyper riche. Je pense qu'on euh, a envie de prolonger, du coup je pense, la conversation euh, plus tard <rire> sur d'autres <rire> sujets avec toi. Parce que je pense qu'il y aura plein 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 d'autres choses à aller décortiquer mais euh, mais merci d'avoir d'avoir accepté de passer tout ce temps avec nous bah merci à vous de m'avoir invité et avec
2: plaisir pour une poursuite de de conversation mmh. et d'échanges, c'était passionnant
1: <rire> merci merci beaucoup à toi donc comme vous euh, comme vous en dites, donc ça sera il y aura sans doute euh, d'autres épisodes vous aurez l'occasion de réentendre euh, Agathe Nicolas donc euh, sans doute euh, prochainement, on verra. <rire> euh, <rire> donc voilà, donc merci à tous d'avoir euh, écouté cet épisode. Euh, vous pouvez nous laisser euh, un avis, euh, une note sur euh, bah, vos applications de podcast euh, préférées par mail donc à rédaction at euh, sur la page Facebook de l'émission L'Académie des Sorciers, sur Twitter, aspic underscore GDS. Euh, et aussi sur notre serveur Discord externe, donc le kiosque des sorciers, où il y a un chan dédié pour discuter des épisodes d'Aspic.
0: Dites-nous euh, vos souvenirs de, de Pottermore, si, oui. si, si l'épisode vous a fait remonter des souvenirs euh,
1: <rire> des oui. différentes
0: époques de Pottermore.
1: <rire> on, a, on a certains invités qui sont déjà incognito sur, sur le serveur, donc euh, voilà, ça peut être l'occasion d'en changer. Ouais. <rire> euh, voilà, vous pouvez aussi euh, soutenir l'émission sur Tipeee euh, si vous le souhaitez, sur la page de la Gazette du Sorcier. Euh, et donc, on remercie Caligula, qui a composé le générique, d'après les thèmes de John Williams et Patrick Doyle, et euh, Marjolaine, qui fera le montage de cet épisode. De rien.
0: Ah. <rire> et chers auditeurs, n'oublie pas... passez vous d'abord